0: Full-Huddle mit Bo und Jared. Full-Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute, liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full-Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify oder wo auch immer euch das auf die Ohren ballert. Äh, mein Baller. Name ist Bo, ich habe meinen guten Kumpel Jared wieder an Bord. Jared, wie ist es?
1: Hallo. Na, äh, ja, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich ganz anders reingehen in diese Folge und wollte einfach sagen, auf dein Full, ich wollte die, die offene eine offene Klammer gestalten, indem ich statt Full Huddle sage, einfach Full 20, aber ich finde das in Folge 20 <lacht> und wollte ja. damit die unangenehmste große Klammer machen, weil ich weiß nicht, ob das ähm, die ZuhörerInnen oder ob du das auch kennst wenn man irgendwie einen Podcast hat. Ich glaube, du hörst wenig Podcasts, die so Rubriken haben, aber es gibt dann immer bei manchen Podcasts eben Rubriken, die werden aufgemacht und zugemacht und manchmal werden die aufgemacht und nie wieder zu.
0: Das ist, glaube ich, die seltsamste Charakterzuschreibung, die ich jemals bekommen habe. Du siehst nicht aus wie jemand, der Podcasts mit Rubriken <lacht> hört.
1: Ja, du sagst immer, dass du, 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 du erzählst immer, beziehungsweise du sagst, du magst Podcasts lieber, die keine Rubriken haben. So, das hast du mir mal erzählt, meine ich zumindest.
0: Ja, ich glaube, ich meinte, ich mag Podcasts, die weniger... Äh, wie nennt man das? Also schon eine gewisse Struktur sind, haben, aber nicht so, nicht so festgefahrene Mustern hocken. Ich glaube, das meinte
1: ah, ich. Muster, ja. Hey, das jetzt so das findet, findet man hier bei unserem Podcast auf jeden Fall nicht wieder. Aber ja, Full 20, also, ne, wir sind Folge 20, wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, ich schnell hab ich geht's. eine riesige Party und habe hier den, 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 eigentlich den, äh, Zirkus äh, Halligalli hier eingeladen, aber... Wir müssen jetzt <lacht> leider alle vor der Tür warten bleiben, weil... Ich habe die Tür
0: zugemacht. <lacht> die Tür zugemacht hat. <lacht> Nein, Quatsch. Ich wollte dich ja ähm, gar nicht so
1: anfangen gestern. Ich, ich wollte, ich wollte also, es ein bisschen zu sehr feiern und Bo ein bisschen zu sehr nicht. Also es ist schon okay, man gleicht sich aus. <lacht> und nachher sind wir in der Mitte. Das ist auch okay so. Der <lacht> Hintergrund war
0: ja, Jared hat mir gestern der Audio geschickt in völliger Vorfreude, dass wir jetzt ja Folge 20 haben, dass das so mega das Jubiläum ist und dass man da ja irgendwie so kleine highlight reads oder irgendwie sowas machen könnte. Ich habe ja. hab, äh, vielleicht etwas unangemessen geantwortet, ich einfach in so einer schallenden Gelächter Audio geantwortet habe, ja, das, hab. das hab können wir irgendwann
1: ausgemacht. am Ende der. <lacht> der <komm lacht> so, ja, Digga, 20 Folgen, das ist doch nichts.
0: Das können wir am Ende der Season <lacht> machen, habe ich gesagt.
1: Ja, ist auch, ist auch so, hast du auch irgendwo recht. Aber trotzdem äh, möchte ich es nicht nur erwähnt lassen. Und was ich vor allen Dingen eigentlich damit machen wollte, also weswegen ich dann äh, mir diese, dieses Highlight-Real, was du gerade meintest, hatte ich eigentlich geplant für die coolen, äh, und das will ich jetzt einfach nur mal erwähnen. Ich habe mir jetzt keine rausgesucht, keine Angst, ich habe es nicht trotzdem gemacht, aber trotzdem möchte ich unsere Zuhörerinnen einmal einladen dazu, vielleicht unsere Folgenbeschreibungen sich ab und zu, zumindest jetzt vielleicht nicht im Nachhinein zu gucken, aber zumindest von dieser Folge, da kann man doch mal reinschauen, weil da gibt sich der Bo auch immer ziemlich viel Mühe, die zu schreiben oder ein wenig Mühe, auf jeden Fall ist er ein kreativer Kopf und guter Schreiber, schon immer gewesen legendäre oder Deutschunterrichtsstunden damals in der Grundschule, wenn freies Schreiben angesagt war. Auf jeden Fall gibt es da immer sehr schöne Sachen zu lesen, die immer sehr gut und sehr viel Bezug haben auf unsere Folgen. Vor allen Dingen nachher am Ende die Empfehlung. Die finde ich immer sehr gut so. Empfiehlt uns weiter an euren Lieblings-HSV-Fan, keine Ahnung, Misstrau Schiedsrichter des Misstrauens oder whatever. Und äh, ja, das muss ich jedes Mal, wenn ich mir die Dinger durchlese, wieder so ein bisschen lachen und <lacht> das, ja, das feiere ich irgendwie du. sehr.
0: <lacht> ja, ich glaube, sowas liegt mir dann tatsächlich da doch ganz okay ja. zumindest. Ja, ja. ja.
1: Wenn es dir nicht liegt, das alles abzufeiern, dann, dann liegt es dir auf jeden Fall, das zu schreiben. Ja. Das ist auch okay. Genau. Wenn wir
0: schon bei dem Thema sind, äh, wenn er die Beschreibung und alles einmal abcheckt, äh, ich glaube, die werden auch auf anderen Plattformen übernommen. Ähm, mhm. schaut aber, dass ihr den Podcast, wenn er euch gefallen sollte, auch nochmal bewertet. Wie gesagt, das hilft uns äh, enorm, irgendwie in diesem Unterfangen hier ein bisschen zu wachsen. Ähm, mhm. Die ganzen Algorithmen funktionieren leider nur dann, sodass äh, nur bei Interaktion äh, der Podcast auch anderen Leuten weiterempfohlen wird. Ähm, so ansonsten aus. hilft natürlich die gut alte Mundpropaganda. Also wenn ja. ihr Leute in eurem Umfeld und im Bekanntenkreis habt, von denen ihr denkt, ach, den habe ich doch mal irgendwo in einem äh, New England Jersey gesehen. Einfach mal anhauen, fragen, was für Podcasts er hört, wenn er keine hört. Äh, einfach mal Huddle an die Hand legen. Ähm, ja, Würde uns sehr, mal so ein, sehr freuen.
1: Aber jetzt immer so ein paar äh, Kopfhörer dabei haben und dann einfach mal raussetzen und dann auch mal eine Folge abspielen lassen, <lacht> dann ist es auch mal zwei Stunden beschäftigt und dann habt ihr auch eine entspannte <lacht> Zeit, wenn der sich da lang anhört. Das ist auch super schön. Ja, da arbeiten wir aber auch so ein bisschen. Also nicht nur nicht nur äh, die Folge 20 ist da, sondern das hat sich auch ein bisschen was, also unser Podcast Cover bei Spotify hat sich so ein bisschen haben wir so ein bisschen angepasst nachdem ein kleines, äh, ja, was, was, ich, wie man sagen, CI, also Corporate Identity Meeting stattgefunden hat, hinter meinem Rücken, ähm, was ja auch geplant war. Ja, äh, hinter deinem Rücken ja nicht, du wusstest ja davon. Ja, also ich wusste Bescheid. Es war, ich war nur nicht dabei, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt auch keine großartigen Änderungen <lacht> vorgenommen. Ich habe einfach dann
0: dem, nee. in dem Cover mal das, das Logo ein bisschen sauber rausgetrennt und Hintergrundfarbe äh, genau. verändert. Aber das, das hilft. Sieht schon. gut aus.
1: Aber more to come, also es bleibt updated bei Instagram und dann äh, werdet ihr sehen, was da noch so an Kram äh, kommt, was so den Podcast angeht. Ja, so. Ähm, genug gedöselt. <lacht> genug gedöselt, genau. Jetzt kommt mal der Real Business hier. So, ja, etwas ging? Was ging ab? Also ich, äh, ja, was, was, was ging ab? Ich weiß gar nicht. Ich bin so ein bisschen Hangover gerade jetzt in dieser Folge. Aha, woran liegt das denn? <lacht> weil, <lacht> weil ich auf einer Halloween-Party war. Also heute ist äh, der Feiertag. Ne? Also für alle ist Feiertag, für, für uns nicht. Wir haben Wobei also <lacht> ja, <weil> schon eigentlich, <lacht> ich meine, es ist ja ein Spaß. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass wir arbeiten, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Jetzt weiß ich, was immer diese ganzen äh, hauptberuflichen PodcasterInnen immer meinen, wenn sie sagen, so ja, irgendwie, das fühlt sich gar nicht an, als würde man zur Arbeit gehen, so jetzt, wie wir hier sitzen. Äh, das tut es wirklich nicht, zumindest, wenn man Spaß dran hat. Äh, aber ja, also heute ist Feiertag, heute ist das Halloween 31. heißt das, ich bin mir bin nicht sicher. Heute ist auf jeden Fall also, Informationstag.
0: Genau, Martin-Luther-Tag.
1: Ah, ja, Martin-Luther-Tag, genau. Also, dürfen jetzt auch äh, genau das nicht außer Acht lassen, aber gestern war halt eine Halloween-Feier, genau. Da bin ich gewesen und... Ähm, es war sehr interessant. Also, ich äh, war, es war Verkleidungszwang tatsächlich. Also selbst Freundinnen des äh, der WG-Mitbewohner äh, hätten nicht reingedurft, wenn kein Kostüm. Manche ja. haben sich das einfacher gemacht. Äh, die haben dann einfach nur sich so Katzenhaaren, also so Katzenhaare in <lacht> <Katzenhaare lacht> die Ohren geklebt, Gesicht gemacht <lacht> und sind dann äh, aufgrund einer Allergie als äh, roter Fleischklops gegangen dann. Ähm, sondern, äh, haben sich so, ja, so Streifen ins Gesicht, so, und so eine schwarze Nase, so, ich bin die Katze, toll, super. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, die Person, also, äh, die Person soll Jessica Jones darstellen, aber das war nicht Jessica Jones, das war eine Katze. <lacht> Hab ich ihr gesehen, als sie sich <lacht> umgedreht hat? Ich dachte, aber so ein bisschen Kreativität wäre dabei, ich weiß nicht, wer Jessica Jones kennt, irgendwie, auf der Party kann es keiner, oder wenige. Aber es waren die Super Mario Brothers da, es waren äh, Peach und Daisy da und die kannten sich nicht. Das war irgendwie lustig, weil dann einfach immer so die Connection da ist. alleine wegen des Kostüms miteinander zu interagieren so. Ja, das ist ja crazy. Das ist irgendwie, ja, es ist eine Sache, das hat eigentlich nur so eine Halloween-Party für sich oder Karneval, wer das hat. Also bei uns im Norden gibt es keinen Karneval oder Fasching, aber ähm, das hören ja wahrscheinlich auch Personen aus verschiedenen Teilen Deutschlands Ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich so, dass man alleine wegen des Kostüms so eine Connection miteinander hat, wenn dann halt irgendwie der eine sich als Ken verkleidet und die andere als Barbie oder sowas, dann ist es halt automatisch so, dass man sich irgendwie miteinander unterhalten muss, glaube ich, oder halt so ein, ja, so ein Matchmaking in Heaven, genau, so sieht aus. Das war sogar tatsächlich gestern auch äh, Ken und Barbie und,
0: und die haben oder Barbie rumgemacht. und
1: Ken und man hat wirklich gesehen, es war auch und Ken, also es sah auch wirklich aus wie und Ken, das war ziemlich gut, so. wie er das so <lacht> dargestellt hat. Der sah halt auch wirklich aus wie Ken. Also vom Gesicht her und alles, das war richtig insane. Ähm, gut gemacht. Äh, und Miriam und ich waren Black Swan und ich war, ähm, ich war, ja, weiß ich nicht, ein Typ mit Maske. Also man hätte sagen können, also die meisten <lacht> haben mich jetzt Phantom der Oper ausgemacht. Ähm, ich habe dann meistens gesagt, ich bin entweder das Phantom oder der Opa. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Äh, eigentlich von, von beidem gar nichts. Äh, und ja.
0: Gerade noch über die Low-Level-Kostüme gelästert und jetzt sagt er, ja, ich war so ein Typ mit Maske.
1: Ja, ich hatte nichts, ich, das war eigentlich, ich habe keine Kostüme leider, es ist einfach so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie dein Kostümschrank, wie gut der gefüllt ist. Äh, da war also, das hier im Norden nicht zelebriert, habe ich halt nichts.
0: Die letzte so Kostümparty, auf der ich war, das war mit dem Thema Märchen. Und da äh, habe ich mir ein bisschen was zusammengelogen, um dann als der Prinz aus der Duplo-Werbung zu gehen. Nicht, oh. Ob <lacht> du die Duplo-Werbung noch, noch, noch aus der... <lacht> Die wird fünf Jahre alt, wird sie sein. Ja. Ähm, <lacht> aber wo dann halt äh, die Prinzessin da die Prinzen abletzen lässt, die alle nur komische Geschenke bringen. Und dann kommt einer mit der Tuplo praline Und als, äh, als der oh, bin ich gegangen. Ich hatte aber auch eine paar ah. dabei. Stammt
1: hier der Dreh- und Angelpunkt deines Kostüms wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> es
0: also, war so ein bisschen Low-Effort. Ich hatte mir, äh, ich weiß noch, ah. der, der hatte ja, der hatte so komische Reiterstiefel. Der hatte, ich weiß nicht warum, der hatte so einen so Lederriemen an der Hose und ich habe mir so einen Gürtel dann irgendwie noch so zurechtgeschnitten und einen wow. Gürtel auch zerschnitten, um dann da irgendwie hinzukommen. Es sah okay aus, äh, hat natürlich irgendwie keiner erkannt, weil es natürlich auch sehr nischig ist, ne? Also. <lacht> ja, ist also schon,
1: ja. So ein Prinz so der, der Werbung, der irgendwo der, da irgendwelche Pralinen verkauft. Der Prinz aus der ja, Duplo-Werbung. Ja, ähm, Prinz aus der Duplo-Werbung. Prinzenrolle, das kennt ja jeder. Ne? Aber dann doch noch der Prinz aus der Duplo-Werbung.
0: Ja, ja, der Prinz, der trägt ja so richtig Schmuck und sowas. Ja, stimmt.
1: <lacht> Wo wir wieder bei Low-Budget-Kostüm wären, ne? Mhm.
0: Der, welchen, welchen Prinz aus der Duplo-Werbung, der sah ein bisschen, bisschen mehr casual aus. Aber ja. kam, kam dann. Boden geblieben. Wurde akzeptiert, dieses Kostüm.
1: Sehr schön. Ich muss mich gerade daran, daran erinnern, das ist eigentlich die Lieblingsstory auch von, von meinen Eltern, liebe Grüße, wenn sie das jetzt gerade hören. Die hören das eigentlich fast immer. Äh, die, ähm, ja, so wie du dich damals, das ist ja ewig her, da waren wir mal zusammen zu Halloween noch rumgegangen äh, um die Häuser und haben dann überall geklingelt. Als wir immer 10 <lacht> oder so waren. Ne? Was?
0: zehn <lacht> oder elf keine Ahnung. Irgendwie ja, ja, war. waren was.
1: wir super jung, also so Grundschulzeit. Und dann ähm, <lacht> hast du dich ja so ein bisschen als, ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt vielleicht im, im heutigen Kontext ein bisschen, aber du warst halt so ein klassischer, ne, obwohl ist es eigentlich nicht im heutigen Kontext, du warst halt so ein klassischer ähm, ja so ein äh, hier von den, von, naja, wie heißen die noch, von den, äh, Bom, äh nee, wie heißen die noch? Von den äh, Tick, Trick und Track hier von Lust der Taschenbüchern, die. Panzerknacker? Panzerknacker, ja. Also so würde ich es jetzt mal beschreiben. Jetzt, das war kein Panzerknacker-Kostüm. Nein, eigentlich war halt einfach, Du warst einfach du warst, Ja, okay, erzähl, das mal.
0: Also das <lacht> Das war ja gar nicht großartig von irgendwas inspiriertes Kostüm. Das war halt nee. einfach, dass man Also so wie man in Norddeutschland Ich weiß gar nicht, ob das nur Norddeutsch ist oder ob man das anderswo auch kennt. Der Mann sagt immer, ja, das ist so ein langhaariger Bombenleger. Wenn da halt so Leute ja. so mit, mit Zottelhahn und sowas sind. Und ich habe halt so eine Zottelfrisur gerockt. Und äh, dann halt eigentlich so ein einfaches Diebeskostüm gemacht, also mir dann, glaube ich, so mit äh, schwarzer Farbe so eine Augenbinde äh, gemalt, also ein bisschen wie Zorro ja. sie auch tragen würde, mhm. ähm, dazu irgendwie ein, ein rotes Cape gehabt und dann noch so eine, so eine Plastikbombe in der Hand äh, ja, so, Nee, also, nicht, so, nee so, nicht, nee, also nicht so Gipsbeton
1: äh, mit so einem Ballon, wenn man aufbläst Nee, man auch den
0: Pappmaché Pappmaché, so genau, genau ja, und so dann noch
1: so das ist ja richtig gut
0: ja, so halt so eine schwarze klassische Bombe, wie man sie aus Cartoons und sowas auch kennt. Ja, und damit so. bin ich dann so rumgelaufen und es äh, war ein Kostüm, <lacht> ja. das sehr viele Leute lustig fanden. Und einer hat dann, komm, hat dann komm, immer gesagt, ich. ey, das Kostüm ist voll cool und die Perücke gefällt mir richtig gut. Und es waren halt einfach meine normalen Haare zu den Zeitpunkt.
1: <lacht> das war nicht so gut, das ist das Lustigste daran, das so, ey, die coole Perücke. <lacht> so, ja, danke. Das sind meine normalen Haare. Danke,
0: jetzt halte ich halt die Backen und geh mit den Twix. Ich will weiter. Ja,
1: ja. Ich habe heute gehört, dass, das oder gestern, als ich der, also gestern war ja Montag, da ich war arbeiten, ich hatte keinen Brückentag. Und ähm, da ist natürlich, dann komme ich bei vielen Leuten dann ins Haus und dann sind da die Kinder und so und die sind dann auch alle schon irgendwie verkleidet in den Kostümen so ein bisschen rumrennen. Weil gerade da, wo ich arbeite, auch so eine, eine relativ äh, ja, viele Familien wohnen. Und ich komme an meinem Job halt immer viel Haus zu Haus und da hatte mir eine äh, ja, Hausbesitzerin gesagt, dass äh, das auch krass ist mit den, mit den Kindern, weil wenn die jetzt kommen, seit, seit irgendwie so ein paar Jahren, ist es immer so, die wollen gar keine Süßigkeit mehr, die wollen Geld haben. Und dann <lacht> okay. dachte ich so, what? Das hat sich ja auch krass verändert. Ey. Also ich, damals war das ja immer so geil. Also, schön, wenn es schlecht wenn es einen Apfel gibt. Okay, also cool, wenn es was zu so Süßes gibt. Ja, nee, Apfel, Apfel war schon Wenn es Geld gibt, ist so, ja, ja, gut. Also, wenn Apfel geben machen, war,
0: war immer eigentlich das smarteste Move, weil, wenn du als, als äh, Anwohner was? den Kindern Äpfel gegeben hast, dann Ach, sind sie ja, ja nicht mehr gekommen.
1: Stimmt. Dann haben <lacht> sie einfach nicht mehr geklingelt. Du willst ja, dass sie nicht klingeln, aber wenn, wenn, äh, wenn die klingeln und du nicht rangehst und nicht hingehst, dann äh, gibt es ja. Äh,
0: also, Äpfel verteilen ist vielleicht der das, das, das smarteste Move. Ähm, An sich schon. Aber das mit Geld finde ich krass. Also, ja. habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Aber
1: den Fuffi rausrückender. Was eine Amtsperiode FDP mit unserer Jugend macht, ne? Das ist so, ne? <lacht> äh, hier, hier hieß der Spruch dann noch im Kreis, im Kreis äh, bei dir da in der Ecke, Kreis Odenwald, Mildeberg. Da ähm, hatten Spruch? die mit dem, mit dem Jahr, da hatten die mit dem, da war, ich glaube, das war mal Mildenberg, irgendwie, die haben dir, oder generell in Bayern haben wir doch Wahl gehabt. Was, was laber ich? Das war generell Bayern-Wahl. Und ja, hessen -Wahl war ja auch ja, ja. ja, genau, und du bist ja Hessen, aber das war dann irgendwie Bayern. Ich weiß nicht, das ist ja die Grenze irgendwo, ne? Ach, I don't know. Auf jeden Fall, dann war das Hessen. Egal, auf jeden Fall, in irgendeinem Bundesland, dann war es wahrscheinlich Hessen, äh, haben die mit dem Spruch ähm, radikal vernünftig. Äh. Boah,
0: das war aber, glaube ich, nicht nur nicht nur da exklusiv. Ich glaube, das ist ein Ding, was sie mehrfach so fahren.
1: Ja, das ist schön. <lacht> also von Söder sieht man dann, oder also von der CSU, CDU, sieht man so ein riesiges Face von Söder einfach, so 5x5 fünf fünf Meter auf jedem Plakat. So richtig groß ein Gesicht einfach. Und bei den anderen ist einfach radikal, radikal vernünftig. Also, ist total toll. Kann man richtig gut wählen. Naja, whatever. Das Thema ja. ist abgeschlossen. Äh, was aber auch auf dem, oder wer vor allen Dingen auch auf dem äh, Kostümball da gestern äh, verfügbar war, ist gewesen. Ein Typ, und das fand ich richtig cool, das Kostüm, weil es auch so ein bisschen nischig ist, aber jetzt auch nicht so ganz, weil es auch viele Leute betrifft. Und zwar ein Typ mit einem Kelsey-Trikot. Und dazu als hier seine Freundin natürlich als Oh.
0: Jason Casey verkleidet.
1: Genau, richtig. Mit der <lacht> richtige Bart und so. Hätt ich, hätte ich cool mir gewünscht. Ja. Aber ja,
0: also wahrscheinlich als Taylor Swift natürlich. Aber ja, als Taylor ich, Swift,
1: ich, genau, hat man es kaum erkannt. Aber also ich glaube, okay. dass,
0: dass die Kombi, äh, die es ja auf extrem vielen Halloween-Sachen unterwegs war. Weil ja, schon. Zum einen. Sinn, ne? Also es ist super einfach nachzumachen, du weiß nicht, machst du ja halt ein bisschen eine casey friese wenn überhaupt, wenn du nicht einfach sogar nur Low-Budget ein Trikot überstülpst und äh, ein bisschen, bisschen Spiele ins Gesicht machst, auf Football angelehnt ja. und äh, ja, deine Freundin geht dann halt als Taylor Swift. <lacht> ich glaube,
1: casey trikots kann man mittlerweile bei Kick auch irgendwie kaufen, ein Sonderangebot oder so, also das ist echt insane, ja. wie, die, wie die über den Ladentisch fliegen. Ja, zu jedem Happy Aber Meal kriegst du ein Kelsey-Trikot dazu. Gut. Und da äh, kann man vielleicht auch einen Übergang schaffen zu ähm, dem, was zumindest teilweise du erlebt hast. Deswegen wollte ich jetzt auch mal fragen, nachdem ich mich jetzt hier ausgelabert habe, äh, was hast du denn so Ja, viel erlebt habe ich äh,
0: gar nicht so, weil ich mich immer noch im Auskurieren äh, befinde. Ja. Und äh, ich bin ein bisschen in Quarantäne, zu meiner Freundin geflohen. Einfach, dass ich halt nicht irgendwie alleine rumdödel und äh, sind also ich hier halt auch ein bisschen... Ein bisschen Gesellschaft habe und alles dann irgendwie schon immer schöner, als da irgendwo alleine da im Odenwäldle rumzuhocke. Mm, ähm, deswegen das ist ganz gut. Und ähm, tatsächlich kam meine Freundin dann auf mich zu und hatte gefragt, also wir hatten erstmal irgendwie gesagt, wir würden gerne irgendwie die Doku gucken. Waren so ein bisschen am rumstöbern. Und dann hat äh, sie tatsächlich gefragt, ob wir die Casey-Doku gucken wollen, weil ähm, das Fieber ist angekommen in Deutschland endgültig. Meine Freundin ist jetzt auch ein Swifty geworden. <lacht> und ähm, <lacht> Hat äh, seit Freitag, äh, also Taylor Swift hat Freitag, glaube ich, von diesem 1989-Album äh, eine Deluxe-Version rausgebracht, wo sie nochmal Songs neu aufgenommen und auch, glaube ich, neu gemischt hatte. Und es sind noch irgendwie drei, vier Tracks drauf, die es aufs erste Album nicht geschafft hatten. Ähm, und das lief eigentlich seit Freitag durchgängig. <lacht> und ähm, und da hatte sie diese, diese Casey-Doku gesehen und hatte dann irgendwie auch so also nicht Wahrscheinlich auch ein bisschen durch Swift inspiriert, Bock ein bisschen mehr so in diese Casey-Materie Materie einzutauchen. Ähm, das ist ja
1: auch Gossip, ne? Klassischer Gossip also. Ja,
0: ich hatte alleine schon mal überlegt, ob ich mir die reinziehen möchte. Ähm, ich hatte die mitbekommen, die ist ja von äh, Amazon Prime, ist die äh, gemacht worden, die Doku in, der, in Zusammenarbeit mit der NFL. Ähm, was ich vorher nicht wusste ist, ich hatte gedacht, dass es mehr so eine ausgeglichene Doku über beide Brüder ist. Äh, tatsächlich ist die aber dann doch stark fokussiert auf äh, Jason und Casey. Ähm,
1: da finde ich aber auch gut. Ne, das ist ich der auch, derjenige, auch gut der so ein bisschen alleine weil er nicht, nicht in der Offense, also weil er nicht in der, in der als, als Tight end oder Wide right Receiver oder irgendwie Quarterback spielt, sondern eben als Center. Ja,
0: genau. Also erstmal erstmal erst dadurch und äh, was seine Persönlichkeit ja auch äh, ganz anders als die von Travis. Also Travis Kelsey ist ja mm. äh, das hat er gesagt, you gotta fight for your right to party, ist ja eigentlich so ein bisschen sein, ja. <lacht> sein Motto. Ja, <lacht> äh, das stimmt. Jason Casey ja, ist. Fighter
1: Ride to Lombardy, hat er gesagt.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, und Jason Kelsey ist eigentlich ein sehr bodenständiges Gegenbeispiel dazu. Und ähm, es erzählt die Geschichte von letzter Saison. Und ähm, ich glaube, die Doku war so oder so geplant, aber dass halt dann natürlich das Ganze in diesem, ah. auch in diesem Brüderduell im Super Bowl endet, ähm, hat die Doku dann, kann der Doku natürlich extrem gut entgegen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Cool. Und. Ähm, ich habe sehr viel auch über Jason Casey und auch seine Rolle in Philadelphia gelernt, weil, also was ich, was ich von ihm wusste oder was ich von ihm kannte, war, als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben, da als er dann seinem komischen Sultan-Outfit <lacht> auf dem, auf dem Platschen und diese Rede gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du die, ob du die Szenen davon kennst.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee, Warte, ich äh, zeig dir mal, äh, nebenbei kurz ein Foto davon. Ähm, ja, jetzt jedenfalls ist der in Philadelphia richtig ähm, richtig krass die Größe und ähm, ja also dass er halt auch noch immer noch spielt und dass er letzte Saison auch immer so das Thema war ist jetzt ein letzte er hat jetzt ja letzten Endes noch eine rangehangen gespielt, diese Saison auch noch ähm, aber äh, man hat sehr viel Privates von ihm gesehen und das fand ich sehr sehr mhm. enjoyable zu sehen also ich habe <lacht> äh, warte hier habe ich das hier habe ich das Outfit das ist legendär ähm, was ich jedenfalls sehr überraschend fand, ist, dass der halt, also wenn du nicht, wenn du ihn nicht kennen würdest und nicht wüsstest, dass er da halt Center bei den bei den Eagles ist, äh, dann sieht er halt aus wie der typische äh, amerikanische Vorstadt-Daddy, der äh, Freitagabend mit, mit, der, mit der Männerrunde acht, acht Bier in der, in der Stammkneipe versäuft und dann, weiß ich nicht, irgendwie auf Dosen schießen geht. Also.
1: Ja, ist schon so. Das sieht schon ein bisschen niedlich aus, finde ich auch. Ja,
0: und ähm, meine Freunde fand den fand auch super sympathisch, in, also so wie er drauf ist, wie er da die Familie hat. Ähm mhm. Und ja, also ist mir sehr, sehr sympathisch geworden, der Mann. Und ähm, zeitgleich ging in der Saison ja auch der Podcast von äh, ihm und Travis los. Ja, stimmt. Ähm, was ja auch so eine eigene Erfolgsgeschichte ist.
1: Ja, das hat natürlich nochmal ordentlich einen Push gekriegt, dadurch, dass es viele auch eingeschaltet haben, die dann das ja, State-Game so verfolgt haben von, von Taylor und ihm. So, das kommt dir natürlich allen zugute. Genau. Äh, das ist so ein bisschen. Ja, der Hype. Ja,
0: und der ähm, ist real. Also die Dokus insgesamt einfach gut gemacht. Also an jeden, der der die schon mal gesehen hat und sich überlegt hat, äh, will man die gucken. Äh, die ist tatsächlich weniger sportfokussiert, sondern wirklich mehr, also fast so ein bisschen autobiografisch schon. Und beschäftigt sich viel mit der Person Jason Kelsey und auch so seiner Weiß ich nicht, wie nennt man das denn? So seiner Überlegungen, wie geht es nach dem Sport weiter? Äh, ich habe dir eben mal kurz <lacht> das, das Sultan-Bild an die
1: die, die Bilder, die hier Discord in diese Discord-Gruppe von uns gestellt werden, die sind legendär. Es sind nicht viele, aber es ist es, Immer es ausgewählte. Ist von dem Crow-Bild aus unserer ersten oder zweiten, dritten Folge. Ich weiß gar nicht mehr. Das Sultan-Outfit von Jason Kelsey. Ach, cool, ja. ey. Cooler ja, Typ. Schick, schick auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, cool. es sind
0: auch sehr viele intime Kindersachen und so von, von Travis und Jason drin. Also auch irgendwie Ach, cool. sehr, sehr holsam. Also so, wo dann die Eltern halt so VHS-Videos zeigen und wie die sich äh, irgendwie in ihrem oh. Garten umtackeln und so. Das ist schon echt süß gemacht, alles. Das ist schon irgendwie auch cool. sehr viel Liebe in dieser Doku drin. Und was ich ja auch, also das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, dass ja Jason Casey's Frau auch hochschwanger beim Super Bowl saß und die ganze Zeit im Raum stand, ob es jetzt wirklich ja. dann, das, das das ist, dass das Kind zum Super Bowl bekomme. kommt. Ja, ähm. Das hatte
1: ich als den Super Bowl geguckt haben und jetzt ziemlich oft hingeschaltet, so, weil dann immer die Frage war, oh, geht es jetzt los, geht's jetzt los, wie ist es jetzt? Ja,
0: genau. Ja, ich glaube, dass tatsächlich die deutsche Übertragung das auch extrem ausgeschlachtet hat. Ähm. Ja, wo aber wir haben die
1: amerikanische geguckt, aber obwohl, nee, weiß ich gerade gar nicht. Ja, normalerweise gucken wir dann immer die amerikanische, weil die Deutsche halt wirklich hin. Aber die haben das natürlich auch genauso, genauso äh, mitgenommen, ja. zumindest mal. Also nebenbei erwähnt, aber die Deutsche, die ist natürlich dann noch. Ja, die NFL ist. ist ja auch crazy gegangen. Also ich, <lacht> äh, man sieht ja. das in der,
0: in der Doku auch, dass die Mutter von, äh, von den Casey-Brüdern, dass die, die, die Woche vom Super Bowl eigentlich nur von Interview zu Interview oder von Fernsehsendung ja, zu Fernsehsendung getängelt ist.
1: Das ist natürlich, die wollen natürlich alle sie haben, weil sie ja mit den beiden Herzen da in der Brust und steht sie da im Finale und äh, weiß nicht, für wen sie routen soll, so mehr oder weniger. Ja. Und das ist ja auch, das ist auch krass. Es gibt auch so ein Video davon, das ist wahrscheinlich aber auch in der Doku oder das kommt vielleicht sogar aus der Doku, wo dann äh, Kelsey nach Hause kommt und es ist ja schon so spät vom Super Bowl und sowas alles und dann äh, ist die kleine Tochter da und ist dann auf dem Bett und so. Und dann, ja, das ist, äh, ist äh, da irgendwie im, irgendwie im Hotel. Und dann äh, Hotel, genau so. <lacht> dann, ja, ist
0: das Kinder sind ja auch, also diese, das sind ja auch noch so kleine, kleine Mädchen, die sogar also die, die bohren dann halt so fies, ne? Wenn wir sagen, also so, Onkel Travis warn. <lacht> so,
1: ja, naja. <lacht> <lacht> Aber danach meinte er auch von wegen, dass, das, dass, dass er nicht gewinnen soll. Und er meinte hier mhm. Dings, äh, Jason Kelsey dann ja auch, nee, es ist okay, wenn er gewinnt, ist das auch, auch yeah. in Ordnung. <lacht> also total ja, also, süß auch. Da war wieder so richtig der Vater, ne? Das ja, ich auch sa krass, er sagt es ja, ja auch
0: sehr fair. Er freut sich für seinen Bruder natürlich. Ja, natürlich. Ähm, Und
1: die waren ja auch im Super Bowl, Das ist ja auch nicht, ja, nicht nichts. Und jetzt stehen sie ja auch wieder super da. Ich meine, er ist der Erfinder des Tusch-Pusch, ja. ähm, der sich auch... Äh, ja, äh, Beliebtheit erfreut äh, in der NFL, wo mhm. viele das auch versuchen. Die Vikings waren ja auch dabei, haben es jetzt auch ein paar Mal geschafft schon. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also der Typ ist an sich auch ein sehr, sehr guter Center. Also ein Center ja. ist verdammt wichtig.
0: Seine Frau kommt auch recht sympathisch in der, in der Doku weg. Äh, ich war überrascht, dass die, also die ähm die war schon vor der Beziehung so Hardcore-Eagles-Fan und als sie den Super Bowl verloren Krass. hat, die ist auch im, die ist im Hotelzimmer, die ist auch so permanent angefressen, Das ist so eine Spannung eigentlich im Raum. Und ähm, Also Jason natürlich auch niedergeschlagen dann natürlich und alles, aber sie ist richtig sie ist richtig angefressen davon,
1: das merkt man da schon. Krass, das ist ja auch interessant.
0: Ja. Also für alle, die die noch nicht gesehen haben, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, äh, hat auch eine angenehme Länge. Ich habe ein bisschen Sorge, dass meine Freundin jetzt Eagles-Fan wird. <lacht> ich fand das dann ja. alles
1: sehr sympathisch, aber <lacht> It's a Philly-Fan äh, gucken. It's a philly thing. so sieht's aus. Dann kann sie ja vielleicht auch nochmal den, den, den Tuschbusch rocken im nächsten Halloween. Ja. Also dann der Eagles-Fan ist dann, Kelsey-Fan. <lacht> ja, wieso nicht? Wer weiß. Ist doch gut, Hauptsache Fan. Hauptsache Fan.
0: Gibt auch unsympathische Mannschaften, das stimmt.
1: Ja, also, wobei ich muss sagen, Philadelphia eigentlich zu den Mannschaften gehört, die ich bisher immer um, um, am aller, aller, aller unsympathischsten fand, weil die vor allen Dingen halt eben hauptsächlich in der Zeit, wo ich angefangen habe zu gucken, mal irgendwann so ein Spiel gegen die Vikings gewonnen haben, was recht wichtig war. Ich glaube, das war auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das denn äh, um die, äh, ja, worum das da ging, aber. Die haben dann danach, nachdem die den gewonnen haben, da hat auseinander auseinandergenommen und haben da irgendwie die Tele Telefonzellen, die Autos umgekippt und da brandgeschatzt und so mehr oder weniger noch so. Also halt der Müllton Mülltonnen angezündet und sowas alles und sind da richtig abgedreht. Echt? Und das war wohl äh, noch nie so, dass irgendeine Mannschaft mal so heftig randaliert hätte in der Innenstadt. Das war richtig ein Problem, nachher noch, die da noch aufräumen mussten und so. Und das war den Fans alles so egal, die sind da so durchgedreht. Und Catch. das ist natürlich was, was man für den äh, im Football eigentlich eher weniger kennt, dass da so krass abgedreht wird.
0: Ich hatte eigentlich öfter mal gehört, dass die philly fans so im allgemeinen NFL-Vergleich freundlich ihre Fanbases sind, aber...
1: Ja, also das kann auch sein. Das ist ja jetzt, bisher ist es ja nicht wieder passiert, aber in dem Fall war es absolut das Gegenteil. Also die sind wirklich richtig abgedreht und das war auch... Das hat auch nachher die, die, die Vikings als Franchise-Organisation äh, haben das dann auch nochmal da ein Statement zugemacht und so, weil das war schon echt echt krass. Also von den Eagle-Seiten habe ich jetzt nichts, nichts mitbekommen, aber seitdem sitzt das so ein bisschen tief irgendwie, dass ich denke, das ist äh, nicht, nicht schön, was sie da gemacht haben. Aber mittlerweile kann ich denen das auch verzeihen, weil die doch sehr sympathisch dastehen und ja, auch einfach ein gutes Team sind. Mit coolen nice. Spielern. So, ne? So sieht aus. Coole Spieler. Da Können wir mal rübergehen oder willst du noch was erzählen? Ähm, noch ich habe
0: sonst, glaube ich, nichts mehr. Nur. Wir können gerne. Okay, können wir in, den, in, in die große Woche 8 gehen. Also, ja. willst
1: du in die Woche gehen oder sollen wir erstmal in den Newspad? Rubben, weil da war ja auch noch einiges äh, zu erzählen von Spielen, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt... Ne, das eine kamern. schießt aber nicht
0: aus. Ich würde in die Woche 8 gehen und einfach mit den, mit den Top-News starten. Ah ja, stimmt, genau. Jetzt ja. schießt das ja nicht aus. Sollen wir mit Cousins starten? Ist können was wir machen, ich, ja. Ich will mir als erstes
1: stehen. Das ist der erste große Blog, den ich mir hier aufgeschrieben habe, zu... Kirk Cousins, ich bin mal gespannt, also ich habe dir ja meine Meinung eigentlich schon per äh, Sprachnotiz äh, gebeichtet und auch schon mit meinem äh, Vikings-Kumpelkollegen äh, darüber gesprochen, was ich da, was, was jetzt so die Optionen sind, was ich jetzt so davon halte und so, erzähl mir mal, was du davon hältst, weil ich glaube, deine Sicht ist so ein bisschen... Erzähl doch erstmal ruhig
0: erst, was passiert ist.
1: <lacht> ja, okay, ja, was... <lacht> Ja, das ist, hätte, ich, hätte ich dir jetzt überlassen, aber okay. Ähm, es ist ja folgendes passiert. Äh, wir haben ein Spiel letzte Woche gehabt gegen ähm, die. Jetzt was ich gerade jetzt. Packers. Äh, gegen die Packers, genauso, Gott. Und ja, dabei ist dann in, ja, kurz vor Ende des äh, vierten Quarters, also Mitte des vierten Quarters, glaube ich, war das ungefähr. Ähm, auf einmal Kirk Cousins, nachdem er seinen, äh, ja, seinen Spielzug dazu zu Ende vorführt hat, äh, vom Platz gehumpelt und das sah schon nicht so sonderlich gut aus. Ähm, ist dann ins Medical Tent und dann eben war, war er ja erstmal draußen. Da war jetzt erstmal zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was passiert. Dann kam halt der ähm, Ersatz quarterback äh, und Rugi äh, Jalen Hall an den Start. Der hat dann äh, ja, nicht wirklich viel mehr gemacht, aber zumindest eben ist es bei dem Punktstand geblieben, die Vikings haben gewonnen. Allerdings kam dann später raus und deswegen ist es eigentlich auch kein absolut gar kein Win. Also da hätte ich jetzt lieber verloren gegen die Packers. Ähm, der liebe Quarterback der Vikings Kirk Cousins hat eine ähm, Achillessehnen äh, ja Achilles mhm. glaube ich so ist es. Ähm, ja. heißt es tiered ist es? Achilles ähm, Injury und ist quasi ja ab jetzt out for season. Also dieses ganze die ganze Saison raus und das ja, bedeutet quasi für die Vikings in der Position erstmal alles. Und äh, deswegen ja, wird jetzt darüber zu sprechen sein, äh, was jetzt für Optionen sind und sowas alles und da ähm, genau wollte ich gerade, da können wir jetzt wieder einsteigen. Ähm, was mhm. hältst du denn von dieser ganzen Situation? Wie stehen die Vikings jetzt da? Was könnte sein, was, was deiner Meinung nach, was sollen die jetzt machen? Mal kurz zusammengefasst.
0: Ähm, wir befinden uns jetzt ja an einem Zeitpunkt, der eigentlich relativ spannend ist, weil heute ja auch tatsächlich äh, die ähm, Trade-Deadline äh, ist. Also alles, was jetzt irgendwie noch trade passieren soll, muss heute passieren. Mhm. Ähm. Und das in der NFL, wo mehrere Teams eigentlich gut daran täten, vielleicht noch mal aktiv zu werden. Ähm, bei den Vikings, ich weiß nicht so. Der Quarterback-Markt ist, glaube ich, zu dünn, als dass es sich lohnen würde, großartig zu investieren. Also ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt so eine riesige Aktion. Also Jaron Hall ist jetzt natürlich, weiß ich nicht, also der, also ich will ihn jetzt nicht aufgrund des, der letzten, was ich weiß nicht, wie viele, wie viele Snaps er jetzt am Ende hatte. aber. Viele. Nee, da will ich ihn jetzt auch gar nicht dran messen. Ähm, aber ist er eigentlich, ist ja nicht der Second-String-QB, eigentlich ist er der Third-String-QB. Ne? Das ist mhm. jetzt ja nicht so, dass der eigentlich nochmal die Backup-Rolle hätte. Backup-Rolle hatte eigentlich schon Mannion, oder?
1: Ist das nee, ja mal Nick, Nick Mullins. Ah, Mullins ist der Zweite, stimmt. Ja, Mullins ist jetzt, äh, der haben die von den, von den Raiders geholt. Ah ja. Und ja, der der ist, aber ist auch noch auf mit noch Back-Injury-of-IR gewesen. und äh, ja. genau, auf Injury-Reserve kann und jetzt aber Also kann äh, übernächste Woche, äh, kann, der, kann der wieder äh, hochgeholt werden und ist wahrscheinlich auch dann wieder likely to return. Ja, ich hatte auch
0: irgendwas von Woche 10, Woche 11 gelesen. Dass das ganz mm. äh, realistisch ist für ein, für ein Datum. Ich würde den Vikings jetzt nicht empfehlen, noch irgendwas zu investieren in Richtung Quarterback. Weil A, die Optionen nicht so richtig geil sind, beziehungsweise die, die sich lohnen würden, werden wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Und ja. ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Ressourcen der Vikings momentan so aussehen. Schlecht. Ja. Und es ist schon <lacht> schwierig
1: äh, ist, einen Deal mit Justin Jefferson äh, zu machen, dass sie jetzt äh, erstmal auf Eis gelegt haben, äh, weil ja, die kein genau. Geld mehr haben, äh, sieht es nicht gut aus.
0: Ja, nee. Ich, es, ist, es ist halt echt super ärgerlich. Also man steht in der, äh, in der Division super gut da mit äh, vier Siegen, vier Niederlagen, weil Green Bay und Chicago einfach beide bodenlos schlecht sind.
1: <lacht> also die Playoffs ja. wird man, wird man
0: höchstwahrscheinlich auch ohne Katzens erreichen. Ähm,
1: ja, lassen wir mal schauen, ja. Okay. Ah, meinst du,
0: die sind in Gefahr? Also es müsste eine Menge in Green Bay passieren, dass, dass die da nochmal angreifen.
1: Ja, die müssen einfach nur auf dem Niveau spielen, wie wir jetzt sind. Das ist, aber ich bin mal gespannt, man weiß jetzt überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Also das nee. äh, ist von vielen Faktoren abhängig. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie wichtig das jetzt ist, äh, überhaupt zu gewinnen für die Vikings.
0: Nee, eben. Also... Ähm, Bricht der, bricht der Season leider ein bisschen das Genick, das muss man schon sagen. Also ja. Irgendwie jetzt durch die Saison kommen, ich glaube, jetzt, dass das jetzt keine großen Highlights mehr beinhalten wird. Ich weiß nicht, wie stark sich das auf den Spielstil ausüben wird. Das Run-Game findet fast gar nicht statt. Cousins hat über sehr viele Schwachstellen in der Offense weggetäuscht, weil der bis hierhin ja eigentlich, ja, ja MVP ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, da sind noch andere Namen, aber auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks, glaube ich, diese ja. Saison bisher.
1: Also die erste Zeit auf jeden Fall der, der Leading, uh, Passing Yards, Leading, Touchdown, Leading, uh, alles eigentlich, also aus dem ja. Maschine. <lacht> aber äh, trotzdem, also auf jeden Fall angefangen hat, hat es wirklich wie eine MVP-Season, das darf man nicht vergessen. Er wird halt immer gerne sehr gerne unterschätzt und sehr gerne äh, low gehalten. Ja. Also nach einem... Al ...Media und so, das hat er aber eigentlich auch nicht verdient, wirklich. Also nach das einem,
0: einem Quarterback-Rating ist er auf Platz 10 diese Saison, ich würde ihn gefühlt ein bisschen höher ja. setzen. also Top-10-Quarterback auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, war die, die Oder die, die Chain da bekommen von Justin Jefferson Top 10 ja. beim letzten Spiel, wo die gegen die 49ers gewonnen haben. Ja, also
0: schon. Ja. Wird, wird doll wehtun. Ich kann mir vorstellen, dass das der Attraktivität der Vikings äh, auf jeden Fall ordentlich äh, zumuten wird. Aber ich, ich sehe ja, sie nicht aktiv Fall. werden.
1: Ja, also ich Genau, also ich sehe es ähnlich, es ist auf jeden Fall ein riesiger Impact, gerade eben was und das, aber das zumindest, ja, also Kirk Cousins selber von der Person her, das wird auch so ein bisschen klar, wenn man sich die Dokumentation anguckt oder einfach generell, also ja auch diese, diese Quarterback-Dokumentation, ähm, die ich übrigens dann wiederum dir noch einmal empfohlen kann ich nur noch mal empfehlen sich angucken kann, wo man da ja auch viel Privates mitbekommt und sowas alles, weil Kirk Cousins ist wirklich ein Quarterback, der ist nicht nur Quarterback, sondern der ist wirklich invested, der kennt jeden Spieler, der ist mit jedem Spieler irgendwie gut, der ist für den Locker Room unglaublich wichtig, ein, ein richtiger, auch ein sehr, sehr schlauer Spieler, der sich wirklich sehr, sehr sehr viel mit dem, mit dem ganzen Materie und dem, dem, dem Team selber auseinandersetzt und die Vikings sind ja auch bekannt dafür, als Organisation sehr eng miteinander zu sein, also wenn man die Vikings verlässt, denn ähm, heißt das was, also die meisten Spieler sind da sehr, sehr, sehr gerne da, das sind auch teilweise Mannschaften, wo man manche Spieler hat, wo man schon weiß, okay, die haben da eigentlich nicht so viel Spaß, ähm, weil die auch einfach nicht so eng sind alle und Kirk Cousins ist für diesen Zusammenhalt halt extrem wichtig, weswegen jetzt zum Beispiel Spieler wie Justin Jefferson ja auch einfach sagen, ich lasse mich an den binden, also wenn der weggeht, dann bin ich auch weg, weil ich äh, will keinen anderen Quarterback haben, für den, für den ich irgendwie Pässe empfange oder sowas, das muss er sein, weil er halt auch einfach der, der Daddy ist quasi so ein bisschen. Ähm, da vor Ort und sich da um alles kümmert. Und deswegen ist es ganz gut, dass er noch da ist. Also er will auf jeden Fall, hat er auch gesagt, äh, noch weiterhin aktiv sein als, äh, als ähm, ja, kreativer Kopf fürs Play Design für ähm, ja, die, das Training also von Hall. Die und ganzen,
0: ganzen Locker-Room-Sachen werden ja nicht wegfallen. Das genau, es wird nicht wegfallen. Genau, ist es ist aber eben halt, und das ja. haben,
1: haben halt die Spieler gesagt, es ist krass, so einen Leader zu verlieren. Der halt in der Pocket steht, also der halt da auf dem Feld mitsteht, weil das äh, ist so ein bisschen das, was er gut machen konnte, dass er eben, ja, wie du halt schon sagst, so ein bisschen drüber hinweg äh, arbeiten konnte mit, mit seinem ja, Playstil, aber auch mit seinem Play-Calling und seinen Ideen. Was da passiert, war nicht immer hundertprozentig, aber sehr gut. Und jetzt halt eben das Problem, dass wir da eben den den, äh, ja, noch, noch Rookie haben ähm, und von dem weiß man halt noch nicht, was man, was man hat. Jetzt stehen noch andere Sachen im Raum, also wie zum Beispiel den Neil Hunter, da gibt es ganz viele Interessierte, die Lust haben, den, ihn mal äh, auszuprobieren. Die Vikings haben sowieso wenig Geld und haben da auch nur noch, äh, glaube ich, für dieses Jahr ein äh, Signing hinbekommen. Äh, und das ist bei mehreren Spielern so, dass sie jetzt eine ähm, ja, Extension bräuchten, aber halt keine kriegen können wegen dem Geld, weil die halt gucken müssen, wie die wirtschaften. Und jetzt wäre halt die Option eben zu schauen, ob man nicht vielleicht doch sagt, okay, ähm, einfach alles, alles reiß aus, was geht und ähm, Picks kriegen, Picks kreieren irgendwie. Die Vikings sind sehr gut mit Picks, die können damit sehr gut arbeiten. Die haben schon in der Vergangenheit gezeigt, ähm, mit eigentlich fast, also mit ziemlich vielen Picks, die sie dieses Jahr gemacht haben. Ähm, die sind jetzt aktive Starter geworden und auch, ähm, auch jetzt in der, im Gesamtvergleich zu anderen äh, Cornerbacks oder Safeties äh, stehen die sehr gut da. Justin ähm, Jefferson zum Beispiel, Jordan Addison, äh, super gute Picks gewesen. Blackman, der Quarterback der ist es glaube ich, ähm, ja, könnte ich so weitergehen äh, und dementsprechend ja, ist da so ein bisschen Umbruchstimmung und ähm, Kevin O'Connell hat auch schon gesagt, die gesamte Struktur der Vikings muss umdacht werden, jetzt muss die Offense komplett um Hall gebaut werden, beziehungsweise halt umstrukturiert werden, sodass sie nicht mehr so extrem auf Quarterback liegt, sondern. Ähm, ja, dann weiß ja. ich
0: nicht, ob das so gelingen wird, also. Eben. Wir sind jetzt mitten in der Season. Du hast das Playbook, wirst du jetzt nicht großartig umstrukturieren, du wirst es ein bisschen anpassen. Ja, musst ähm, du halt,
1: also jetzt ist es halt auf Kirk Cousins äh, einstrukturiert und das ist halt schade, ne? Das sind zwei jetzt halt eingesessenes, eingesessenes Team äh, Cousins und, und die neue äh, die neue Coaching-Stuff und jetzt sowas halt. Das ist ja. äh, schade, sehr schade, sehr traurig. Kann,
0: kannst du ein bisschen was über die Quarterbacks sagen? Also ich habe jetzt von den, von den beiden auch, ganz ehrlicherweise so gut wie gar keine Ahnung. Von Mullins
1: ähm, und Hall, oder?
0: Ja, also von Mullins noch, noch ein bisschen, weil ich Mullins auch, auch hier und da mal gesehen habe, aber von, von Hall kann ich dir so gut wie gar nichts sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob Mullins sich jetzt irgendwie weiterentwickelt hat in der Zeit. Also der war bei den bei den Falcons, war der, ne? oder wo kam der her?
1: Ich, ähm, ich meine, bei den Raiders bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Ich glaube, der hat da hinter K gespielt damals. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dieses äh, Trade-Ding gesehen habe. Ah, ja, doch, hatte. Bei, den,
0: bei den Raiders war der war eine Season, ja, stimmt.
1: Genau, ja. genau. Und da war ich noch so ein bisschen halb, weil ich dachte, cool, der hat ja zu der Zeit auch mal für Karl den Ersatzmann gemacht und es war okay, äh, wie die Raiders halt so sind. Ähm, von daher ist das ein guter Mittelklasse-Quarterback. So, also von dem weiß ich jetzt tatsächlich aber auch nicht so viel, weil jetzt ja auch, die ganze Saison war der jetzt ja auch mit seiner Back-Injury sowieso eigentlich nicht gedacht, gestartet zu werden. Und ähm, da wenn es gut läuft, ist es eben Hall, der dann den Backup macht. Äh, Hall hat man in der Preseason schon ein bisschen gesehen. Der hat echt seine Probleme mhm. ähm, in der Praxis, in der Theorie ist er wohl eben einer, der einen extrem hohen Football-IQ hat, also sehr ähm, weiß, wie es funktionieren muss. Ähm, das Problem sind so ein bisschen die Reads bei ihm und dann vielleicht noch eben die Passgenauigkeit, wobei man jetzt auch sagen muss, äh, was man jetzt da gesehen hat äh, in der Preseason war immer nur kurz, er hat nie ein ganzes Spiel gespielt, Mules hat dann meistens übernommen und das war ja auch nicht sonderlich stark. Um, Kannst dich daran erinnern, die Seahawks sind, war, war ja auch einer der Gegner. Ja, aber gewesen. es war halt, war halt auch Preseason. Ne? Ja, es war pre, <lacht> eben, pre eben und da war halt eben meistens Hall, der hat dann ein paar Snaps gemacht und danach ist dann eben Mules rein und alles, was Hall in der Preseason gemacht hat, das sah wirklich schrecklich aus, muss ich wirklich ganz ehrlich so sagen. Das war echt, was das Gremlin angeht oder sowas, also das nicht richtig gut, denn auch noch die Passgenauigkeit nicht allzu gut und naja es ist halt auch einer der in der ich weiß nicht wie vierten Runde der ähm, von den Vikings gedraftet ge, äh, wurde kann, jetzt mal... kann ich ja mal kurz nachgucken kannst ich du was ja ziemlich weit hinten irgendwie also äh, ja fünfte Runde genau hab ich mir fast ja. schon gedacht fünfte Runde pick 30 war das ähm, ja. geht eigentlich sogar geht nicht. Aber ja, ist halt, er hat halt seine Probleme und ich bin gespannt, ob die sich lösen. Ist, man redet ja immer darüber, der Brady, der Brady, vielleicht neuer Brady. Ja. Äh, würde jeder, ich Hätte jeder gerne in der Situation, aber äh, das ist schon so ein Once-in-a-Lifetime-Ding.
0: Aber ich will nicht jede Saison irgendeinen Quarterback haben, der spät gepickt wurde und dann der neue Brady ist.
1: Nee, naja, eben. Manchmal ein Pick 30 ist dann ja noch gegen 199 was anderes, mhm. aber ich weiß übrigens auch noch mal ich wünsche ja. Purdy,
0: dass er das Image irgendwann los wird, aber.
1: <lacht> ja. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt, äh, Das kommt wahrscheinlich automatisch irgendwann. Äh, das wird er langsam auch los, glaube ich. Ja. Ähm, ja, ansonsten hier die Picks, muss ich ja mal sagen, wo ich es gerade sehe. Jordan Addison, Mickey Blackman, Ward, Roy, ähm, J J J Roy, also Defensive Tackle, Ui. Safety, Cornerback, Wide Receiver, das sind alles welche, die jetzt auch in der Startaufstellung sind. wollte gerade sagen, und die, die spielen auch, ja
0: auch eigentlich alle, ne?
1: Genau, die spielen alle und spielen alle auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, sind auch ja, zwei LSU-Spieler und einmal USC, ja. aber äh, ja, die funktionieren gut und das sind halt die ersten fünf Runden. Ne? also, also ja. Jaqueline Roy wurde auch in der fünften Runde gepickt und dann, ja. Also das <lacht> funktioniert ganz gut, deswegen glaube ich, dass äh, die ganzen Sachen, Trade-Potenzial in Picks verwandeln, Picks wiederum zu Spielern, long-term funktioniert das dann vielleicht alles ganz gut, weil gerade ja. äh, Queasy und Connell und so, die wollen junge Spieler mit Potenzial. So, Ende. Ja, genau, machen wir ein <lacht> Paket. Drin. Tut mir leid, ja, aber das ist, äh, was ist, tut mir leid. Tut mir nicht leid, ich rede da gerne drüber, aber es äh, ist halt eine äh, wilde Situation.
0: Genau, hast du, ähm,
1: ansonsten, ja, äh, ja. Hast
0: du große News noch für diese Woche, die wir jetzt kurz besprechen wollen?
1: Äh, ich will noch kurz einmal Props aussprechen für Will Lewis, wo wir schon gerade bei ähm, Draft-Geschichten sind. Lewis hat äh, äh, der, richtig
0: geballt das Wochenende.
1: Und, he ähm, is be
0: und ähm, ja, also ich möchte ihn einfach sehr lobend erwähnen. Ähm, ja, genau. der, der Arm, den er am Wochenende gesagt ist, das sah richtig, das sah richtig nach einer Waffe aus. Also, mhm. ähm, <lacht> es hat, hat, Man kann jetzt einfach sagen, okay, äh, man hat Hopkins auch nicht richtig verteidigt und äh, er hat einfach nur immer irgendwo tief gefeuert <lacht> und Hopkins hat die Welle gewonnen. ein bisschen, also wenn man sich das auch, ähm, ich habe mir ja viele seiner Touchdowns aus mehreren Perspektiven angeguckt, ähm, sind schon sind schon gut und ähm, nimmt also zum einen schickt es ein bisschen Tannehill jetzt glaube ich auch dann in die Rente und ja, ähm, <lacht> ja also werden. und jetzt hat man eigentlich auch äh, für Malek Willis eigentlich gar, keinen, gar keine Argumente mehr, also ich fand nee. äh, Will Lewis sah jetzt schon besser aus als, als Malek Willis beziehungsweise alles, mhm. was ich von Malekulis bisher gesehen habe. Und ähm, ich weiß nicht, die Titans sind irgendwie plötzlich da, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, die, ja, stehen die haben ja auch auf. das
1: Potenzial. Jetzt müssen nur jemanden haben, der es nutzt.
0: Ja, also ich will ihn jetzt auch aufgrund eines Spiels gegen die Falcons nicht, nicht ganz in den Himmel loben, aber es war sehr, sehr ordentlich. Er geht ihm in der Deadline runter, die auch sehr effizient ist. Also er hat 238 Yards äh, letzten Endes äh, erzielt und ähm, dadurch eben vier Touchdowns zu machen, ist, ist höchst effizient. Tennessee steht damit zumindest hinter Houston in einem sehr engen Rennen um den zweiten Platz in der AFC South. Also Jacksonville wird das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Aber der Platz dahinter ist auf jeden Fall offen. Und Titans stehen besser da, als ich gedacht hätte. Auch, ja, weil ich, jetzt auch. Ich, ich bin jetzt ein bisschen, also man hat, er hat mit Hopkins eine Waffe. Hopkins ist auch schon wieder questionable. Der ist ja sowieso ein bisschen bekannt dafür, äh, dass er so ein bisschen Glasknochenkrankheiten mit sich bringt. Ähm, ja,
1: leider schon. Das ist ich, ein bisschen schade.
0: Ich würde gerne eine Offense sehen, wo Will Lewis zwei, drei Waffen hat, die auf einem hohen Level agieren. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das dann doch auch knallt. Also Westbrook äh, ist ja auch noch eine, eine sehr stabile Anspielstation. Mm, Aber auch ja. noch, auch noch Aber ein bisschen noch gut mögen. ja ein bisschen im Wachsen.
1: Ja. Aber nee, Tennessee,
0: Tennessee überrascht mich diese Saison. Ich finde, äh, weiß mm -hmm. ich nicht, ich habe die vielleicht für mich ein bisschen zu doll abgeschrieben, aber ähm, Tennessee ist häufig irgendwie eine Mannschaft, die so stabil im Mittelfeld agiert. Ähm, eigentlich immer irgendwo was im Playoff-Rennen mitzusprechen hat, aber dann fehlt es irgendwie dann doch am Ende, um ja, entweder in die Playoffs reinzukommen oder in den irgendwie große Aussehen zu erregen. Vielleicht ist es mit, mit Will Lewis jetzt tatsächlich mal ein Quarterback, der, der da ein bisschen ähm, Fuß fassen wird und dann auch wieder so ein bisschen ja, ja. Franchise-Quarterbacks ist immer ein großes Wort, aber wer weiß.
1: Ja, wer weiß, es also, war ja dafür geplant, ne? deswegen ist ja. ja auch nicht umsonst so, dass er dann recht, doch recht früh, wobei er eigentlich doch recht spät, gepickt wurde. Und, ja, jetzt spät auch nicht, ja, miss, es ist immer noch
0: ein, immer noch ein zweitrunden -QB, ne? und an ja, pick stimmt. 33, das heißt eigentlich äh, einer der ersten Picks der zweiten Runde, ist immer noch gut. Ja.
1: Das stimmt, ja. Mr. Mr. Mayonnaise ist auf jeden Fall on the go. Und, Kannst du mir das erklären? Ich, ich habe das,
0: hab das nicht verstanden, wieso, wieso da die ganzen Mayonnaise-Witze kommen.
1: Nicht? Nee, ich habe das... <lacht> Weil der dafür bekannt ist, dass er, als wenn du es nicht kennst, halte ich fest, du bist ja sowieso einer, der trinkt seinen Kaffee eher schwarz, er trinkt ihn mit Mayonnaise.
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre irgendwie ein dummer Witz, aber...
1: <lacht> nee, ist so. Der, der hat sich da seinen Kaffee gemacht, das, macht da, das ist so also ein Signature-Move, der macht sich seinen Kaffee und macht da Mayonnaise rein, ordentlich. Der hat übrigens auch eine, eine Lifetime- äh, Werbegeschichte, ähm, äh, Werbevertrag mit, ähm, ich glaube, Heinz oder so. Ja, irgendwie wegen so ein Perverse-Scheiße. Also Heinz macht ja auch Mayonnaise, <lacht> nicht nur Ketchup. Äh, mit Heinz wegen der Mayonnaise, ja. Das ist ein ah. Lifetime-Vertrag, den er unterschrieben hat. Perverse Sau. <lacht> das ist das nicht krass? Richtig, richtig viel Geld gekriegt, weil er seinen, 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 seinen dummen Kaffee da mit, mit Mayonnaise trinkt. Ach, ey, ja, Ich habe ja ich hab gesagt, sowieso mal gesagt,
0: dass... das Quarterbacks irgendwo immer eine Klatsche haben müssen, aber ja,
1: Mayonnaise-Papets.
0: Ja gut, das ist zumindest harmlos, ne? Aber es <lacht> ist schon, schon auch echt <lacht> das ist ecklig. zumindest
1: kein, kein, kein koks -Saxi oder irgendwie sowas wie bei, ja, wie bei anderen, die irgendwann. Ne? <lacht> ja, so sieht's aus. Ansonsten äh, Will Lewis, total toll, super. Für äh, ja. die Niners haben wieder gelostet. Entschuldigung, jetzt hab ich dich abgeschnitten. Du wolltest noch nee, sagen.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, das spricht halt echt für die Quarterback-Klasse, die wir in diesem Draft haben. Ne? Also wir haben dann mhm. jetzt äh, naja. Wie naja. Also ich wenn es. Also, gibt äh, auch welche,
1: also gibt auch, also du meinst jetzt die jetzige, die jetzt gedraftet wurden, oder was?
0: Die Draft-Klasse jetzt, also
1: dass wir aus ja. einem
0: Draft jetzt dann vier Starter-Quarterbacks rauskriegen, ist schon sehr, sehr stark.
1: Ja, stimmt. Wobei man jetzt bei einem jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen äh, überlegen könnte, ob der nicht vielleicht doch ersetzt werden soll gegen wen anders, äh, damit das dann vielleicht, aber bei den Panthers <lacht> gibt es vielleicht auch andere Probleme als nur den Quarterback. Na, weiß gar nicht, ja, kommen wir später darauf zu sprechen. Ja, kommen wir später drauf, haben wir ja zum Glück gecovert das Spiel, nicht wahr? Ansonsten genau, wollte ich nur noch kurz sagen, die 49ers aufgrund von äh, der Sicht von Seattle, ne, die sind jetzt natürlich, dass sie da noch mal verloren haben, Seattle jetzt auf Platz 1 in der Division.
0: Ja, Mann, wir haben die Division geklincht. Ja, also jetzt yes, noch nicht geklincht, aber
1: geclinched, ja. <lacht> San Francisco 49ers out for season. Ey. In shambles. In shambles. Ja, Seattle own them, ist so. Also um, äh, finde ich, find ich, find ich gut, wenn das so weitergeht. Finde ich aber traurig, dass es einfach so ist, weil es irgendwie krass. Also, ja, aber, also ich würde ja.
0: die 49ers das also noch nicht abschreiben. Die haben jetzt natürlich nein, nein, dann nein, auch ein bisschen mit Verletzungsproblemen geklagt. Acht, äh, uh, Purdy, Purdy sei es zugestanden, dass er auch mal so ein kleines Leistungstief hat. Ich fand jetzt zum Beispiel, um, in dem Spiel sah jetzt auch nicht wieder ganz scheiße aus. Um, aber ich würde sie nicht abschreiben jetzt für die Season, nur weil sie jetzt ein bisschen durchhängt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und Kommt es war jetzt den auch den drauf, ne, Wenn die zweimal verlieren, dann haut man ein bisschen gerne auf, auf den Busch. Dann ist auch nicht
0: ja, ja. Und es war jetzt auch dann tatsächlich ja wieder so ein, so ein kleines Comeback-Game für die Bengals, ne? Also gerade für Joe mhm. Burrow, der echt wieder das eine gut aussah. Ja, um,
1: also ich war auch begeistert.
0: Man, man darf wieder hoffen in der Division. <lacht>
1: ja, zum Glück. Ja, Seahawks ah,
0: haben gewonnen. Durch eine Leistung, die ich faul nennen würde. Also wir haben, wir haben im ersten Quarter die äh, wir haben wirklich im ersten Quarter, die Browns so über den Acker gezogen. Komplett mhm. überrannt. Und dann haben wir einfach drei Quarter lang aufgehört, Football zu spielen und um dann im letzten Drive noch einen Touchdown zu machen und das Ding nach Hause zu bringen. Das hatte, gespielt. Das hatte eigentlich so richtig ja. äh, Vintage-Wassel- Wilson-Era-Vibes, wie wir die Spiel gewonnen haben. Ähm, aber ey, ich freue mich, es ist in Ordnung. Äh, Geno Smith ich. muss ein bisschen gucken, dass er seine Turnover-Produktion runterfährt, wenn wir wirklich mhm. äh, in der Saison was, was erreichen wollen. Der ist momentan leider wirklich eine der größten Schwachstellen in dieser Truppe. Wir haben jetzt nochmal für äh, Trent Williams getradet. Finde ich richtig gut. Ähm, jo, das ist gut.
1: Oh, ihr habt auch noch ähm, einen anderen Dings bekommen, ne? Leonard Williams für einen Runden pick Ja, und Leonard meinte ich 2024. Ja, meinte ich Den meinte auch. Trent, ja, das ist schon. Der Trent ist der andere. Ja, ist ja genau. Aber Le ja.
0: genau. Leonard mhm. äh, Williams meinte ich. Ähm, in dem ja. Trader erstmal teuer aussieht. Also ein Runden pick und ein Fünf-Runden-Pick 2025. Indeed. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Giants weiterhin das Gehalt zahlen werden und wir nun Minimum zahlen. Oh. Ähm, deswegen, äh, kommen wir da, also der Trade ist für beide Seiten, glaube ich, ziemlich gut. Der Draftpick für die Giants, äh, wird, wird ihnen, glaube ich, weiterhelfen, weil die Giants sind jetzt, glaube ich, offiziell in dem Modus, wo die Saison beendet ist. <lacht> Zumindest jetzt <lacht> weiß man, dass man äh, in den Playoff-Rennen nicht mehr mitsprechen wird. Ähm, über das Spiel gegen die Jets werden wir auch noch reden.
1: Ja, da hat jetzt auch nicht so viel gerissen. Ne? Aber ja, mh, die geben, geben auch weg, was sie können. Ja,
0: ja und wir bekommen einen äh, Defensive Lineman, der super stabil dasteht. 29 ist eigentlich so im besten Footballalter und der, mhm. also unsere Defense ist jetzt dadurch echt eine Wucht und also die spielt jetzt schon echt ja. groß auf. Ähm, hat die, die Browns eigentlich auch dann diese drei Quarter gut im Zaum gehalten, weil die Offense eigentlich echt das ist schon eine Frechheit, wie wie sie aufgehört haben, Football zu spielen. Ähm, aber weiß nicht, ich, wir, ich bin von der äh, unserer Defensive echt positiv überrascht. Wir mussten jetzt natürlich auch reagieren, äh, weil so da jetzt ausgefallen war. Ähm, hm. Aber es ist mehr, mehr als äh, mehr konsequenter Satz dafür.
1: Ja, das sieht sehr stark aus. Ich sind die Sets an. Äh, 40, Career Sacks. Ja. Also der ist, ist schon am Start auf jeden Fall und auch äh, noch ein junger Spieler, das ist immer sehr gut und man die dann äh, dabei hat. Und dementsprechend freue ich mich, das zu sehen. Also gerade, die wenn die wenn die äh, wenn die äh, Defense der, der Seahawks wächst, dann wächst auch mein Herz. Ich finde es schön. Ja, ey, find, wir So physischer die werden, so krasser die angreifen, so lieb, mehr liebe ich es.
0: Ohne Scheiße, wenn jetzt echt äh, Gino Smith wieder ein bisschen, bisschen die Spukereien loslässt, also mhm. dann... Äh, könnte das echt was werden, diese Saison? Gerade weil, die, ja. weil die ähm, NFC sowieso nicht so super stark dasteht. Wieso nicht, ey? Mm -hmm.
1: mm -hmm. Sehe ich, sehe ich. Ja, ich bin mal gespannt. Also das ist äh, bei euch auf jeden Fall noch ein sichereres Boot als bei uns. Aber bei uns ist das natürlich auch die Müdigkeit, dadurch, dass es das ein bisschen, wobei die Lions sind noch da, aber ah, hey, euer naja, wie auch immer. Also
0: da müsste schon viel passieren. Also ich sehe ja. euch in, in, niemals unter Green Bay und unter, unter den Bears.
1: Ja, nee, die, das, das sollte nicht passieren. Aber äh, ja, egal, also, darum soll es nicht gehen. Es ging um euch und da bin ich auch sehr begeistert, freue ich mich auch sehr mit. Und äh, wenn ihr das in die Playoffs schafft, bin ich eigentlich fast genauso froh, wie wenn das die Vikings schaffen. Von daher yes. ist das auch vollkommen okay. Bin trotzdem weiter gespannt, wie es läuft. Und ja, jetzt können wir eigentlich genau jetzt, ja, gut. Große! Let's Ride wollte ich nochmal loswerden, die haben gewonnen, <lacht> das ist toll. Braucht jetzt nicht drüber reden, bei ist aber krank, keine Ahnung, die hat manchmal Probleme, ist Okay ja er ist übrigens Interception-Leader in der NFL mit acht anderen. Die haben ja, er ist... Interception-Leading. Also, <lacht> das ist so lustig.
0: es sind ja sehr viele brutale Namen in dem Interception-Rating mit drin. Also auch ein Josh ist auch Allen gesehen, ist da mit ne? drin. Ja. Ähm, Jalen Hurts ist da mit drin. Der Holmes hatte mich ein bisschen überrascht. Der Holmes ist aber, glaube ich, auch ein bisschen dadurch... Also, wir haben ja über die Chiefs auch ein bisschen mal gesprochen. Und, mhm. ähm, Gerade im ersten Spiel der Saison, wo ja auch zwei Interceptions provoziert worden sind, habe ich ja auch gesagt, ich rechne eigentlich keine von den beiden auf Mahomes zu. Ähm,
1: nee, das sind auch so ein bisschen die oberfinger halt die, die, versionen beziehungsweise die, ja doch, was schon...
0: Das sind halt die harten Zahlen, aber wie gesagt, Zahlen lügen vielleicht nicht, aber sie erzählen auch nicht immer die ganze Wahrheit. Ja. Sollen gibt's wir in die aus. Spiele des Wochenendes gehen? Können wir gerne machen. Oder gibt es noch irgendwelche Hot-News, die du noch loswerden willst?
1: Nee, also ich denke mal, ähm Nee, also nee, auf gar keinen Fall. Ich gucke mir nur gerade die Spiele an und denke, es ist sowieso eigentlich nicht viel zu erzählen. <lacht> die, außer ein Spielverhältnis, Rams Cowboys, das war, da gab es zumindest viele Punkte. Ansonsten äh, finde ich es echt frech. Ich gucke hier die ganze Zeit auf meine vorbereiteten Zahlen und Fakten und sowas alles und bin gerade bei dem Spiel. New York Jets, damit müssen wir jetzt nicht anfangen. aber ist Wir können damit gleich gerne reingehen. Ich komme einfach nicht drauf klar, über die Receiving-Statistik von den Giants.
0: Also ich komme in dem, in ich dem Spiel. Komm komm ich
1: lese es und lese, und ich komme. Mit dem Spiel kann man sowieso nicht klarkommen.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe noch einen, einen Minuten Gedanken, bevor wir in, in Jets gerne. Giants reingehen. Und zwar ähm, kam jetzt eine News auf, von der ich einfach gerne kurz eine Meinung hören würde. Oh, und yeah. zwar haben die Cardinals jetzt offiziell gesagt, dass sie äh, Dobbs äh, benchen wollen. Und Tune wahrscheinlich <lacht> jetzt die, die äh, äh, Start-in-Quarterback-Position übernehmen wird. Hast du es
1: mitbekommen? Aha. Nee, hab ich gar nicht mitbekommen.
0: Hast du eine Meinung dazu? Du warst ja eigentlich von ja, Dobbs immer so ein, so ein kleiner Anhänger.
1: Ich war von Dobbs ein Fan, ja. Ich frage mich, wieso die das machen vor allen Dingen, weil die jetzt ja sowieso Dobbs ja schon den Job bekommen gegeben haben, obwohl er gar keine richtige, also mit der Offense nicht so ganz warm geworden, also keine Zeit hat damit warm zu werden, weil er einfach wenig gespielt hatte mhm. und es ein bisschen Raw Material war, was dann ganz gut funktioniert hat. Jetzt weiß ich nicht, wieso man das jetzt ändern will und vor allen Dingen mit welcher Intention jetzt doch noch ein Super Bowl zu gewinnen oder wie. Also, nee, ich
0: glaube, ähm, also Kyler Murray wird ja jetzt auch in absehbarer Zeit ah, ja, wieder stimmt. da sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt einfach zwei, drei Spiele nehmen möchte, um, um Tune zu testen. Ähm,
1: mhm. Naja, gut, das kann natürlich sein, ja.
0: Keine Ahnung, Dobbs hat jetzt halt auch leider nicht viele Argumente für sich geliefert. Ich fand da ja auch, dass er, dass er Momente hatte, aber die Zahlen sind schon dann echt auf der auf der bösen Seite.
1: <lacht> also wenn jetzt die, die Cardinals, wie stehen, wie stehen die denn, das weiß ich gerade gar nicht. Gar nicht, muss ich mal ganz kurz
0: gucken. Am Bottom stehen die. Am
1: Bottom, Apple Bottom Gene. Ist so. Ähm, oh, 1 zu 7, ja, okay. Wenn der, also wenn jetzt Kyler Murray reinkommt, oder oh Wunder, er sorgt jetzt dafür, dass die Arizona Cardinals jedes Spiel gewinnen.
0: Ah, niemals im Leben. Aber hast
1: du noch was? Nein, also nee. das,
0: Kyler Murray ist aber auch äh, rein talenttechnisch schon weit über Dops. Ähm, und was ich witzig fand, war dann irgendwie die Aussage von Gannon, also dem, dem Coach dann oder dem Staff dann, Mhm. Ähm, der hatte gesagt, er hat sich das Tape angeguckt und äh, er wird jetzt erstmal Dobbs auf die Bank setzen. <lacht> der mhm. erste äh, Kommentar darunter war dann so: Ah, er saß also in, der, in seiner Box, hat sich das Tape angeguckt und meinte dann so lautstark: Wait, that's Joshua Dobbs? Moment. <lacht> oh. <lacht> oh, Scheiße. Wir dachten,
1: der andere wäre drin. Ja, genau. Die ganze also. Zeit.
0: Das ist schon irgendwie relativ witzig, dass er einfach sein. hat sich das Tape angeguckt und hat dann, dann gemerkt, oh shit, das ist ja irgendwie doch nicht so neu, ob, äh, ob, <lacht> ob man das als Coach von der Seitenlinie irgendwie nicht bemerkt hat, ob es von da ist, besser aussah, würde ich da jemanden in Frage stellen.
1: Ja, das, nee, auf keinen ja. Fall. Ja, also bin ich mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Ich finde es trotzdem schade. Ich hätte gerne weiter gesehen, finde ich, finde ich schade. Ich finde, er sollte halt eine Position da verdient, irgendwie ist er ganz gut, ein back, guter Backup. Ähm. Ja, also die, seine Rolle, er spielen kann. die Meldung Aber, kam
0: ja vom Timing tatsächlich relativ passend, weil heute ist ja auch äh, hier Trade-Deadline, ähm, yes. ob, ob der dadurch nicht nochmal auf den Block kommt.
1: Ja, das kann gut sein. Übrigens ist es auch so, dass bei, um dieser Vikings-Thematik nochmal kurz zurückzukommen, ganz, ganz fix, ähm, der McCoy, äh, wie heißt der, Jelle McCoy oder so, der ähm, war ja auch bei den Vikings gewesen und ist wohl jetzt auch wieder da, um äh, mit denen zu, zu kommunizieren. Ist der gerade
0: contractlos? Der, der war doch auch bei den Cardinals, oder?
1: Ja, der war aber contractlos. Der wurde ah, gecuttet. Okay. Der wurde gecuttet, ja, nicht nur gebanched, glaube ich. Und dann ähm, war es jetzt free und war dann bei den Vikings, hat dann mal geguckt so und dann haben die sich aber dagegen entschieden. Und jetzt ist natürlich das ist ein ganz heißer Kandidat, zu sagen, okay, ähm, statt Hall setzen wir dann McCoy ein. Ähm, ja, mal schauen. Übrigens, ja, na, egal, nee, jetzt will ich auch mit meinen komischen Fakten. Aber ja, <lacht> starten wir mal rein, wa? oder wie? Starten wir mal rein. Ähm, ja. <lacht> genau.
0: Wir gucken uns äh, zuerst natürlich das äh, Städte-Derby an. Äh, es spielen die New York Jets, gegen gehen die New York Giants äh, im Madlife-Stadium. Ähm, haben die gespielt?
1: Bitte? Oder haben die gespielt? <lacht> Weiß ich jetzt, ob die gespielt haben. Also <lacht> meine, haben erste, meine erste Notiz
0: ist, weil es war ja auch Halloween. Und oh ja. äh, es kamen dann ja, die, die Spieler kamen dann alle allesamt Halloween-Kostüm. Und drei der Jets-Spieler kam in so einem ganz komischen Naruto-Cosplay in diesen ah, Akatsuki, ja. Ja, in diesen, diesen äh, Akatsuki-Mänteln, die man, die man wahrscheinlich auch dann kennt, wenn man Naruto nicht kennt. Weil die auf, also ich glaube, die werden zu so Halloween von zu vielen Leuten gerockt und auf jeder Convention sieht man die, also diese typischen schwarzen ja, Mäntel so, mit, den, schwarzen Mänteln. mit den roten Wolken. Äh, sollte auch Leuten Begriff sein, die, glaube ich, mit Naruto nichts am Hut haben. Irgendwo hat man die bestimmt schon mal gesehen. Aber ich habe mir notiert, die wussten ganz genau, dass das heute richtiger football twitter da veranstaltet wird. Es ist ein Spiel, in dem wir von beiden Mannschaften zusammen 184 Passing-Yards haben. Und insgesamt werden ein paar mehr Yards produziert, aber durch die Luft ging in diesem Spiel gar nichts. Großer Faktor sind die Giants. Obwohl ich auch sagen muss, also mit Zach Wilson kommen die Jets in dem Spiel auch nicht besser weg. Aber gut. Ähm, ja. Soll ich es einmal scoring kurz zusammenfassen?
1: Wenn du willst, gerne, ja. Bring uns da rein. Wir sind, äh, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind im Midlife Stadium natürlich, wo auch sonst. Genau. Äh, ähm, erzähl die... uns mal, was ging denn da so?
0: Genau. Ähm, das erste Quarter fängt mit einem Field Goal der New York Giants an. Äh, Graham Gano findet aus 31 Yard Entfernung das äh, Field Goal und ähm, stellt auf 3 zu 0. Die äh, Jets können Ende des ersten Quarters mit einem Breeze Hall. Touchdown kontern, der da durch die Leute wie Buddha durchgeht und 50 Jahre zurücklegt zum 7 zu 3. Ähm, Im dritten Quarter macht dann äh, Tommy DeVito, out of all names, macht dann einen Quarterback-Run äh, zum 10 zu 7. Mit einem äh, Field-Goal äh, der Jets passend äh, zur, oder zur Ende der Regular Time können die Jets auf 10 zu 10 stellen und dann durch ein äh, zweites Field-Goal in der Overtime das Spiel für sich entscheiden. Und äh, damit haben wir dann einen Endstand von 13 zu 10 für die Jets. Und ja, cool.
1: ähm, sehr schön. Denn, äh, dieses Spiel tat weh. Ja. <lacht> also, dann. Äh, Django Steelers. Was war da los? Nee. <lacht> das hast du jetzt ja schon ganz gut äh, umgerissen, was du gesagt hast. Da ja. ja, gibt es dazu so nicht. Nein, da auch einiges dazu zu sagen. Oder, naja, zumindest etwas.
0: Ich habe mir tatsächlich extrem ah. viele Notizen gemacht dafür, dass das Spiel unglaublich schlecht war.
1: Ich auch tatsächlich. Obwohl, nee, Quatsch, ich habe falsche Seite. Naja, doch ein bisschen was. Es waren ja auch gute Tendenzen da, so ist es nicht. Aber es ist halt irgendwie die beiden, ja, es sind halt zwei, also, ja, ich, ich, ich fange mal an. Ja, äh, ich, ja, ich würde es nur mal umreißen mit, mit, ich bin der Meinung, es sind einfach zwei gar nicht so schlechte Defense, defensive Mannschaften, die einfach gegen, also jeweils beide Mannschaften, die Giants und die Jets, haben eine recht gute, kompetente Defense, aber keine richtige Offense. Die gut funktioniert. Das kann man bei den Giants auch sehen. Da haben wir einen Receiving Leader, der nennt sich Darren Waller, der hat ein Receiving hat vier Yards. Eine Reception für Yards. Ist und, der Receiving ähm, Leader. Der ja. hat die meisten Receiving Yards mit vier Yards.
0: Und musste danach verletzt
1: raus. Und danach ist er, <lacht> er ja, danach äh, he, he äh, fucking dies. Und danach. <lacht> starke Schmerzen der Arme, gute Besserung auf jeden Fall, natürlich trotzdem. Ja, ich glaube, es ist keine starke Los Verletzung.
0: Ähm, er ist für nächste Woche questionable, aber er ist wahrscheinlich ja. auf einem guten Weg zu zu spielen. Also ist jetzt keine brutale Verletzung, aber spricht natürlich extrem dafür. Also die Giants ja. hatten letzte Saison schon einen extrem bescheidenen Receiving Room und haben dann gedacht, ein 31-jähriger Tight End mit Verletzungshistorie wird das Problem lösen. Oh Wunder, er tut's nicht. Man, ja. man hat äh, im Gegenteil eigentlich einen noch schlechteren Receiving Room als letzte Saison.
1: Ähm, ja. Und da muss man
0: viele der Receiver einfach auch mal nochmal mhm. unter die Lupe nehmen. Auf jeden also, Fall. also,
1: auch da Thema Trade Deadline, also ja. beware. Ich bin die ganze Zeit übrigens nebenbei schon am Aktualisieren von dem Trade-Kram, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, während wir hier reden, kommt direkt irgendwie die nächste Hammermeldung rein.
0: Könnte passieren. Ähm, äh, besonders ja. möchte ich Darius Slayton da auch nochmal äh, targeten. Also, der hätte, mhm. ähm, wir sind hier noch im ersten Quarter, es kommt ein Big Strip-Sack von Thibodeau, der sowieso ein starkes Spiel gemacht hat für die Defense der Giants. Ähm, oh, und ja, die, die, oh, ja. die ja. Giants sind dann eigentlich in einer sehr, sehr vielversprechenden Position und ähm, Slayton fängt dann einfach den, den Ball in der Endzone nicht und ähm, also super super schwach und ähm, ja, also es kommt dann immerhin zum Field Goal für die Giants, aber in der Situation war durch mhm. war durchaus mehr drin. Ähm, was aus Giants Sicht halt noch wehtut, ist dann auch, dass äh, Tyrod Taylor dann natürlich auch ausfällt und wir dann äh, De Vito <lacht> tatsächlich sehen dürfen. Der, Danny DeVito. Ja, der, echt, hey, ey, also, der Name schreit so New York, das ist unglaublich. ne? Also ich habe auch gedacht, ähm, also wenn du wenn du eine Pizzeria in Brooklyn irgendwo äh, aufsuchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der in der Küche steht und dir gerade da irgendeine so eine, so eine Dreifach-Käse-Pizza backt, ist relativ hoch. <lacht> ja. und, der, ähm, De Vito,
1: der Tommy De Vito, ja. Ja, das kann schon sein. Ja, ähnlich hat er gespielt wie Pizzabäcker.
0: Ja, also ich finde es unglaublich, dass äh, DeVito dann noch diesen, diesen Fake-Hand-of-QB-Run macht, das war ein relativ stabiles Touchdown-Play, aber sonst ähm, gehe ich nicht davon aus, dass wir den viel in der NFL sehen werden. Also ich finde ihn selbst als Backup-QB, also ist er eigentlich auch gar nicht, weil Taylor ist eigentlich der Backup-QB, ähm, aber selbst dahinter eigentlich ja. kein, kein zuverlässiger Quarterback. Und mit einem nee. Receiving-Raum, der sowieso so dünn ist, ähm, Macht das für die, für die Giants nicht so richtig Sinn?
1: Auf gar keinen Fall. Also so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Äh, gerade wenn die Produktivität so limitiert ist. Und ja. äh, da gehe ich voll mit, die beiden äh, wird man da jetzt nicht mehr wirklich viel, also die haben jetzt nicht mehr viel Raum. Es ist halt schade, dass man die Giants hat, die letztes Jahr noch äh, echt stark standen und gut gecoacht mit äh, Daniel Jones. Aber jetzt so, ähm, das Einzige, was funktioniert, ist halt Saquon Barkley, aber auch nur, weil der halt rennt und rennt und rennt. Ähm, mhm. Bis zum geht nicht mehr. Hat er sogar ein paar Receiving Yards bekommen, äh, als, als, als äh, was wir auch diese Woche öfter gesehen haben. Kommen wir später auch nochmal zu, dass äh, Running Backs auf einmal sehr gute Wide Receiver abgeben. Ähm, also Nicht nur an der Line of Scrimmage, sondern auch noch weiter dahinter. Barkley Aber ist Barkley das, ist alleine
0: die gesamte Offense dieser Giants. Ja, also die genau, Offense haben genau. 194 Total Yards, davon hat äh, Barkley 130. Eben. Ey, es ist der Wahnsinn.
1: Ansonsten ist und der Taylor selbst gerannt und dann, ja, dass danach eigentlich auch nicht mehr viel, was da jetzt irgendwie gut passiert ist. Ja, hier und da ja, hat dann halt ja, ist, irgendjemand ist mal einen also Ball gefangen. gefangen. Wahnsinnig. Also, dass sie verloren haben, ist wirklich völlig zurecht und dass sie dann auch noch so also 10 zu 13, so mit Overtime und so, das ist einfach, das ist einfach eine Frechheit. Also es, ist ein,
0: es ist ein Wahnsinn, dass, dass die New York Giants das Spiel aus der Hand geben. Die hatten bei, ja. ähm, ich glaube, bei Minute 30 hatten die eine 97-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit, die sie mhm. dann noch aus, äh, aus der Hand geben. Ähm, weil, wir bei, äh, weil wir bei dem Spielstand von, ähm, was war das, 7 zu 10, eine New York Giants-Offense erleben, die es nicht schafft, ein First Down zu generieren und dadurch dann ähm, tatsächlich in der 35 Yard entfernung kommt, äh, in der Gano dann auch das Field Goal verschießt. Also das waren ja, so viele Einladungen, das dass, ähm, dass New York dieses Spiel gewinnen sollte, also die New York Giants. Ja, total. Aber ja,
1: ja, ja, genau. ja, total, also gerade eben diese beiden verkickten Field Goals, es waren ja sogar zwei verkickte, verkickte Field Goals von, von Gano. Ja, also eigentlich, eigentlich von dem jetzt auch nicht unbedingt kennt, aber in dem Moment, also gut, es war da sehr regnerisch, keine Ahnung. aber Ja, aber
0: jetzt auch nicht so regnerisch, ich meine. Ja, also Orkan
1: war da jetzt nicht, also. Nee,
0: und ähm, bei den Steelers, Jaguars zum Beispiel war das Wetter ja noch schlechter.
1: Ja, total, ja, hat man gesehen. Übertragung, das ja. war ja. miserabel. Weil eigentlich ja, macht also äh,
0: Thibaud macht eigentlich bei Minute 30 so einen richtig typischen Game-Winning-Sack bei einem Fourth Down der Jets. Mm. Und äh, dass die Giants den nicht nach Hause bringen, ist schon echt ein Armutszeugnis. Und ich meine, dann haben sie auch einen Free and Out in der Overtime. <lacht> passt sich irgendwie so richtig außerdem, in die ne? Passt sich auch so richtig in die Geschichte an. Und ja, ähm, ja da verlieren sie ja durch den durch Feelcool der Jets. Auf der anderen Seite, also die Jets, ey, also mir tut das so unfassbar leid, die Jets-Defensive ist so, so gut. Es ist so eine, mm. so eine tolle Unit. Aber die Offense ist echt auch unzumutbar. Also wenn du Brice Hall und Garrett Wilson nicht hättest, dann würde ich hier auch gar nichts gehen. Also es geht so schon echt verdammt ja. wenig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Zach Wilson das ist, ist doch, echt, echt nicht mehr zumutbar. Ja, Zach
1: Wilson, den kannst du wirklich, wirklich ein bisschen, bisschen knicken. Vor allem auch wie jetzt. Also der, hast ja gerade nochmal den Zach angesprochen, der passiert ist am Ende. Ja. Äh, von Thibodeau, den ähm, ja so ein bisschen ja da auf jeden Fall die Jets in eine schlechte Lage gebracht haben und äh, das war aber auch wirklich einer wie, wie so oft, äh, wo Wilson wirklich auf dem Silbertablett äh, gesessen hat, so ungefähr und einfach nur hier sag mich jetzt, äh, ich stehe hier ewig lang in irgendeiner Ecke rum, das scrambelt immer noch so ein bisschen weg aber dass er so richtig mal ausbricht da ähm, habe ich jetzt wenig gesehen und dementsprechend ist natürlich klar dass so ein Defensive Monster wie er äh, da durchbrechen kann und den sich dann auch mal kurz mit mitnehmen äh, mit auf dem rückschnallen mhm. kann. Äh, da jetzt kein Wunder in der Situation, das sah echt nicht, nicht gut aus. Also es war wirklich, ja, das hat danach geschrien nach einem Sack. Ja, so also
0: kleine Sack äh, Whistenheilers in diesem Spiel, der Snap-Fumble, kurz vor der Two-Minute-Warning in Hälfte 1. Der ist unglaublich ja. peinlich. <lacht>
1: das Wobei leider... das, das ähm, äh, wohl am Dings gelegen haben, so am Center, weil der Center auch, glaube ich, runter ist auf den, de, die Drittbesetzung der Center. Und da gibt es sogar in der Übertragung, ist sogar so, dass dann der, der Sprecher gerade darüber redet, wie wichtig der Center für eine Mannschaft ist und dass die jetzt ja gerade beim, beim Third-String-Center äh, sind und in dem Moment äh, snappt er den Ball irgendwie auf den Boden oder keine Ahnung was. Und der Defensive-Lineman der Giants, der fällt einfach drauf. Ja. Und dann das ist das der Giants-Ball, so also, also so eine die, Motion, die dürfte eigentlich gar nicht so sein.
0: Nee, die Jets verlieren ja, glaube ich, auch drei Leute aus der O-Line. Das tut natürlich auch weh, ja, aber trotzdem. Also total. ich erwarte ja, von, nicht. von einem Center, auch wenn es die Drittbesetzung ist, äh, ja, dass der Snap ey. anständig gespielt werden kann. Und ich würde auch behaupten, so wie das aussah, es ist eine Koproduktion aus Zach Wilson und dem Center. Und Wahrscheinlich.
1: Die, das ist eine Misskommunikation. Ja.
0: Also die Giants-Linemen, die reagieren da auch relativ sehr schnell, dass sie einfach auf den Ball fallen. Aber mhm. es sieht halt einfach ja. unglaublich peinlich aus. Total. Ähm, das ist überhaupt peinlich. In Zahlen ist es so, dass den Jets erst äh, bei Minute, äh, was war das, ich glaube, drei Minuten Restzeit vom Spiel, also sind Quarter vier. da gelingt ihnen die erste Third-Down-Conversion zu einem First-Down. Mhm. Vorher ging gar nichts. Ähm, Wilson hat glaube ich zwei, drei gute Passplays das eine ist äh, in der Regular Time um in diese Field-Goal-Distanz -Cool zu kommen und das eine Passplay selbst in der Overtime sah dann auch noch stabil aus ähm, sie gewinnen aber auch wirklich nur wegen einer komplett dummen Pass-Interference der Giants bei einem unglaublich schlecht geworfenen Ball von, von Wilson ähm, und durch diese Flag kommen sie dann auch erst in die Field-Goal-Distanz -Cool in der Overtime also keine Ahnung, das ist auch ein es es hat keiner in diesem Spiel wirklich verdient gehabt zu gewinnen. Die Jets machen es okay. Stehen jetzt tatsächlich dann aber auch mit, ähm, mit 4 zu 3 überraschend guter ähm, Für die das Giants hingegen ist Show, gegen so. das mit 2-6 mit die Saison dann auch endgültig gelaufen. Was aus Jets ja, ja. Sicht vielleicht motivieren könnte, ist das, dass man bei Watchers vielleicht dann doch auf eine schnellere Genesung hoffen kann. Also man hat mm, ihn jetzt auch
1: wieder ein bisschen, immer mehr, ne? bisschen gesehen, also dass, er, ist.
0: Genau, dass er ein bisschen Bälle probiert zu werfen und sowas. Und
1: ja, nicht nur probiert. Der lasert da schon ein paar übers Feld. Aber ja, vielleicht kommt er dann tatsächlich aber, dann ja, irgendwie ja, in vier, fünf Wochen
0: wieder zurück. Also ich glaube, ich habe so vorsichtig Prognosen auf Dezember gesehen. Das würde dann ja, ja. Dann ja die heiße Phase bedeuten.
1: Das wäre natürlich schön, wenn er bis dahin Zach Wilson nochmal aushält. Ich also glaube, das ist ein bisschen der Grund, weswegen da die Finger stillgehalten werden, das gesagt, dass immer noch gesagt wurde, Zack Wilson hieß Him, den nehmen wir auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich gehen ja die Alternativen auch so ein bisschen schnell aus, aber ja, bleibt ja stabil da am Start, wahrscheinlich ist er aber nur ein aushalten und hoffen auf die schnelle Genesung. Ich würde gar nicht wissen, wie viel Geld da in die Facility gesteckt würde äh, für ähm, ja, alles Mögliche an Behandlungen, die ihn da bring, bringen sollen. wieder. Ja, der wird, zu kommen, da, der wird da sein
0: eigenes Krankenhaus haben.
1: Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Der ist wahrscheinlich in Dallas da in der Facility. Also mich würde wundern, wenn, <lacht <lacht> ich, mindestens, so. wenn
0: ich mindestens zehn Spezialisten daran arbeiten, dass er wieder, wieder fit wird.
1: Ja, normal, da geht es ja um einiges und um nicht, nicht wenig Geld, also ja. von daher. Hey, und in der, in, der Division,
0: in der Division geht was. Ich meine, Buffalo erlaubt sich mehr oder minder extrem viele Aussetzer gerade. Also auch in der Art und Weise, wie sie spielen. Das gegen das gegen Tampa Bay war auch, also es war schon ein schon ein klarer Sieg für die Buffalo Bills, aber sie waren auch nie wirklich weg. Also es war, glaube ich, die ganze Zeit ein, ein One-Possession-Game ähm, mit bisschen mehr äh, mit bisschen mehr Glück äh, können die äh, können die Buccaneers dann auch hier, ich glaube, ähm, im letzten Play hat äh, Baker so eine eigentlich Bilderbuch Hey Mary geworfen, wenn die gefangen wird, wird es vielleicht nochmal spannend. Also Buffalo traue ich ein paar Schnitzer noch zu, wenn mm. die Jets sich bis dahin halten können und Rodgers dann wirklich auch stark zurückkommt, wer weiß.
1: Ja, wobei Buffalo hat sich tatsächlich jetzt auch im One game noch ein bisschen verstärkt, ne? da kam leider Floyd Nein!
0: <lacht> Ja, die Aha. Geschichte ist durch. Leonard von Nett ist keine Verstärkung mehr. Das ist für die Breite. Der wird ein paar Big Carries Duty bekommen. Running Back. Ja, niemals ist das jetzt so. Ne? Das wird keinen Impact haben. Das
1: war die Intention, deswegen hat also er gesagt, Es ja. ist wichtig, eine starke, starke äh, Offensive-Formation zu haben. Und deswegen wollen wir einen starken Running Back. Und dann haben die sich gesagt, von Nett, der hat doch bestimmt jetzt irgendwie... Drei Monate nur Chips gegessen, den können wir doch gut nehmen. <lacht> ich habe hab irgendwo gelesen, das dass, dass, er irgendwo, dass, er irgendwo dass
0: er irgendwo aussortiert wurde, weil er zu fett war. Ich weiß auch nicht, ob das nur die Community war, die ein bisschen gemiebt hat. Nee, wurde er
1: nicht. Nein, nein, das, das, das war nur ein Kommentar gewesen, als er wieder zurückkam in die Season von, der, von den äh, Tampa Bay Buccaneers, dass dann der Head Coach gesagt hat, dass er ein bisschen zugelegt hätte, dass das ein bisschen unangenehm ist. <lacht> ja, wo er das, das erstmal abtrainieren muss, dann musste er tatsächlich in seinem Contract, musste er das abtrainieren wieder. Ja. Und das ist halt ähnlich wie, dass Justin Fields sich Videos angucken, in oder Kyler Murray... Nee, Kyler Mary so war das, der, der sich die Videos angucken muss. Weil er <lacht>
0: gerüchteweise zu viel Call of Duty zockt. <lacht> ja.
1: oder wie Aaron, jo Aaron Jones ganz viel Farm Simulator. Aber das <lacht> passt Twitch. so,
0: das passt so auf eine ganz komische Weise zu Aaron Jones.
1: Das passt einfach zu den Packers, finde ich. Ja, ja, genau. Da sitzt und kollektiv und sagen. <lacht> wir so ein Kollektiv-Farmsummer. Wie so uh, einen großen,
0: großen Beamer in der, in der Teamhalle.
1: <lacht> ja, in der Teamhalle, genau. So. Heute ist das corner dran. Naja, wie auch immer, wir waren woanders. Ähm, genau.
0: Sind wir so mit New York durch? Oder?
1: Ja, ich, ich, man kann auch erwähnen, dass danach es gab noch ein sehr emotionales Interview, Interview von äh, Thomas Mostard, mhm. der äh, Panther von den. Von den ähm, Giants, äh Jets, von den New York Jets, so, der Panther, der sehr emotional wurde, weil er das doch sehr toll fand, was der da für eine Opportunity hat und so, weil er jetzt auch echt das war der Highlight des Spiels von beiden Seiten aus waren die Panther und der hat wirklich da teilweise echt Nadeln äh, gedroppt, also wirklich da in die Endzone, wo es auch wichtig und gut war, ziemlich weit weg und ziemlich genau und er hat dann ja unter Tränen noch gesagt, wie schön es ist, dass er die Opportunity hat, mit 37 Jahren noch für die Kicken zu dürfen war da sehr emotional und hat tatsächlich auch elf Dinger äh, machen müssen. Auf der anderen Seite ähm, Jamie Gillen, der hat 13 Punts gemacht. Also in dem Fall auch, glaube ich, ein NFL-Rekord mit insgesamt äh, 24 Punts in diesem Spiel. Wow. Das fiel. Das fiel, ja. Das Aber es,
0: es haben auch nur beide Mannschaften jeweils 12 First Downs erzielt. Also irgendwo Papa. musste das herkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist verrückt. Gut, gut, ja, da sind wir durch. Ähm, wo wir die Reise hin? Wo fährt der, wo fährt der Zug hin?
0: Ähm, sollen wir nach Pittsburgh?
1: Nach Pittsburgh. Piddyburgh. -Aqu -Aqu Stadium, wo ich mir schon mal am Aufschreiben gedacht habe, Mist, ich will ja jedes Mal die Stadiums sagen, wo die sind und ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ackrisur? Ja. Aquisher, Aquisher, oder ich. Stadium. Sind wir da. Genau, ähm, Jaguars gegen Steelers in Pittsburgh zu Hause geht es rund. Da ähm, passiert ja erstmal nicht so viel, dann nachher später doch was. Ähm, ich kann uns gerne mal reinbringen. Mhm. Und zwar starten wir im ersten Quarter mit einer Präsenz von den Jackson, Jacksonville Jaguars. Und zwar äh, hauptsächlich vertreten durch Brandon McManus, der ein 50 Yard field goal versenkt äh, zu einem 3-0. Danach dann nochmal auch im ersten Quarter wieder Brandon McManus mit einem 51 Yard field goal Back-to-Back. Zu einem 6 zu 0. Dann im zweiten Quarter geht sie wieder weiter mit einem Field Goal, diesmal als Antwort von den Steelers, äh, vertreten durch Chris Boswell, ein 22 yard Goal äh, zu einem aus, oder ja, nicht ausgleich, aber zu einem Stand von 6 zu 3. Danach dachten sich die Jag Jacksonville Jaguars. Wir ähm, haben ja lange kein Field Goal mehr geschossen, also hat Brandon McMagnus sich seine Cleats angezogen und hat dann 38 Yard Field Goal zu einem Stand zur Halbzeit von 9 zu 3 versenkt. Ähm, nach der Halbzeitpause geht es ein bisschen feuriger äh, weiter und zwar haben wir da von den Jacksonville Jaguars einen Touchdown auf Charis Etienne und zwar kein Run, sondern ein Pass in dem Fall. Sehr stark, 56 yards, äh, mit einer darauf folgenden äh, Two-Point-Conversion auch durch äh, gerade genannten Charis Etienne, diesmal durch einen Run in dem Fall zu einem Stand von äh, 17 zu 3 für die Jacksonville Jaguars. Als Antwort darauf ein George Pickens-Touchdown, äh, geworfen von Mitch Trubisky in dem Fall. Drehen wir gleich drüber zu dem äh, Endstand, oder nicht, Endstand, Zwischenstand von 17 zu 10. Weiter geht's im vierten Quarter. Da wieder unser lieber Freund Brent McManus von den Jacksonville Jaguars, ein 37 Yard field goal um das Ganze noch mal ein bisschen rund zu machen zum Endstand von 20 zu 10. Yes, yes. Ä so sieht's aus.
0: Brent McManus möchte ich hier einmal komplett lobend erwähnen. Wir sind hier in Pittsburgh bei einem richtig beschissenen Pisswetter. Nass, kalt, also richtig was für Football-Romantiker. Man Total. hat auch richtig gesehen, dass der, dass der Platz nass war, dass einige Leute auch irgendwie die ganze Zeit ausgerutscht sind. Ich fand besonders, Lawrence sah dadurch so richtig slippery aus. Also ich habe mehrfach Plays gesehen, in denen Defender so ein bisschen von ihm wegrutschen. Also vielleicht kam ihm das sogar ein bisschen, bisschen zugute, dass er da so nass war. Ähm, aber aus also bei dem Wetter 50 Yards und 51 Yards viel Gold zu schießen hintereinander, das ist schon als, äh, als Kicker eine richtig gute Leistung. Ähm, und er geht ja in diesem Spiel, glaube ich, auch ähm, ja also mit einer 100%-Quote raus. Ähm, ja. Gibt ja, glaube ich, keinen verschossenen viel Gold temp hier. Ähm,
1: nee. Das ist schon ziemlich also, gut. Das ist schon sehr gut. Ja. Vor allem, wenn man die, die Weiten halt äh, betrachtet, in der 50 Yards, 51 Yards jetzt Vielleicht kein Rekord, aber ist auf jeden Fall sehr weit. Und gerade bei dem Wetter, hm. wie du gerade schon sagst, starke Nummer, ja, den muss man ja. auf jeden Fall lobend erwähnen.
0: Also 2010 klingt jetzt nach, nach keinem besonders groß einseitigen Spiel, aber ich fand einfach, Jacksonville sieht um so viel Längen nach dem ja. viel reiferen Team aus. ja. Ähm, ja. Es sind kleine Makel drin, wie der eine Fumble nach diesem Trickplay, das Jacksonville probiert, oder wie auch die Lawrence Interception, die in der Red Zone passiert. Aber ansonsten mhm. ähm, sieht man einfach, dass das Team viel gefestigter ist. Äh, man muss auch sagen, die Jacksonville sind vielleicht jetzt, äh, ist jetzt vielleicht das stillste 6-2-Team der Liga. Äh, die sind ja ein bisschen krakelig eigentlich in die Saison gestartet. Jetzt, ja, nach wirklich, den, jetzt nach den London Games steht man eigentlich richtig, richtig gut da.
1: Total. Und, ähm, das war ein richtiger Boost.
0: Wird Maus hat sich gerade zu so einem Team, was richtig für Überraschungen in den Playoffs sorgen kann. Mal ähm,
1: wieder, wie letztes Jahr. Mit denen kann er gerechnet auf einmal, zack, hallo. Ja, Wir und noch noch ähm,
0: wenn die Offensiv jetzt noch ein Ticken klarer, griffiger werden, dann ist das echt eine, eine richtig gute Mannschaft. Ähm, ich ja. finde, Travis Etienne, der in Form ist, ist eine richtig brutale Waffe. Ähm, Total. Ist so agiler, aber er macht so intelligente Plays. Ähm, sein Touchdown in der, äh, im dritten Quarter ähm, mhm. ist, ist vor, also die Route, die er läuft, die ist richtig, richtig, klug und ist auch gut, dass Lawrence ihn da äh, auch targetet. Er ist dann komplett frei, läuft dann äh, diese 56-Jahr-Route durch in die Endzone, macht dann auch noch die Two-Point-Conversion und eigentlich in dem Spiel auch den Deckel drauf. Also mit, mit 17 zu 3 äh, ist das Spiel eigentlich gelaufen.
1: Ja, das war dann ja nur noch, noch mal eine, eine Verschönerung des Ergebnisses nachher mit dem Field-Goal, genau. um das nochmal abzuschließen. Also das war trotzdem schon vorher vorbei und es war auch eindeutig eigentlich von Anfang an so mehr oder weniger, dass dann äh, ja, Kenny Pickett überhaupt nicht in, in Fahrt kommen sich dann ja eben noch verletzt und dann äh, nachher mit Stubisky dabei kommt, von dem ja schon klar ist, dass er eigentlich kaum äh, richtig gute, produktive Offense zum Laufen kriegt. Ähm, ja, aber das schafft, halt das schafft ähm,
0: Pickett ja auch nicht.
1: Da kann, nee, überhaupt nicht. Da kann die Ante Johnson noch fünfmal wieder von der, äh, von der IA wieder zurückkommen ähm, und da das Spiel so ein bisschen rasieren oder dominieren, aber das mhm. hat auch da, also bei 14 Targets und 8 äh, Receiving ähm, bei einem doch sehr, sehr guten Receiver, äh, würde ich das jetzt nicht alles unbedingt auf ihn schreiben, weil da auch der Quarterback, da sieht man auch, äh, viel Schuld dran hat. Also ja. bei den Steelers, da kann ich wenig lobend die, wenig lobend die Offense erwähnen, äh, die Defense äh, auch eigentlich fast gar nicht. Was? Andersrum eben bei den Jaguars, ja, oder wenig. Was, die, die
0: äh, Steelers-Unit äh, finde ich in der Defensive richtig, richtig gut? Ja? Ja, ist es für, für mich ein ganz klares Highlight in Pittsburgh. Ähm, Komme ich gleich noch mal zu. Ähm, ja, okay. Ich habe zu den Jaguars gar nicht so viel. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn sie mehr machen müssten, könnten sie auch mehr in einem, in einem positiven Sinne. Ähm, und ähm, ja, hast du irgendwelche Gedanken zu den Jaguars? Sonst können wir gleich über die Steelers reden.
1: Ja. Also, zu denen habe ich mir tatsächlich mehr, zu den habe ich mir tatsächlich sehr wenig aufgeschrieben und zu den Jaguars recht viel, ja. Ah, dann ergänzt man es ja. <lacht> also, genau andersrum bisschen. wie du. Ja. Ähm, boah, ich find, aber ist ja auch egal. Äh, ja, also, was mir eben halt aufgefallen ist, ist da erstmal, dass äh, Lawrence die Bälle sehr gut verteilt. Also, es sind nicht ja. viele Receiver. Normalerweise sagt man ja oder hab, sieht man das so, dass die meisten Quarterbacks versuchen, irgendwie so um die. Ja, wenn, sie, wenn sie einen richtig tollen Tag haben und viele Receiving-Stationen irgendwie versuchen sieben, acht Receiver irgendwie damit an, zu integrieren, dass man die verschiedene aufteilt, aber in dem Fall sind es einfach nur die ganz Bekannten, äh, da rennt noch jemand rum, Luke Farrell, der sagt mir jetzt gar nichts, der hat einen Tag bekommen, er hat fünf Yards gemacht, aber ansonsten Christian Kirk, Travis Etienne, Calvin Ridley, Evan Ingram, die normalen Anspielstationen und die aber eben auch sehr gut gefüttert. Ja, also und, Farrell ist äh, glaube ich drin, weil Zay
0: Jones noch verletzt fehlt.
1: Ah, ja, okay, guck mal, dann deswegen. Ja. Und äh, die haben halt eben auch eine pro Produktivität von, also ja, im, im Durchschnitt äh, ist Evan Ingram noch der Schlechteste mit 8,8 Yards pro Play ähm, und das ist schon echt eine, eine gute Nummer und gerade Travis Etienne, der eben als, als Rusher und Runner, also 39, äh, 79 Yards Rushing und 70 Yards Receiving noch auf dem Kasten hat äh, und auch sechsmal getargetet wurde, wovon er halt drei gefangen hat, äh, finde ich schon eine interessante Nummer, äh, gerade wie schon jetzt bei den Jets eben auch äh, äh, Brees Hall als ähm, Receiver eingebaut und bei Travis Etienne eben auch und da ist auch im Gespräch gewesen beziehungsweise er selber hat gesagt, dass das halt eine Sache ist, die in einem Interview ähm, wo die Jaguars ein bisschen drauf äh, setzen wollen, dass er halt nicht nur Running Back spielt, sondern eben Running Back Receiver mhm. und äh, bei so einem schnellen Spieler ist das eine sehr explosive die man da hat. Ja, also Exklusivität ist immer sehr wichtig.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir das so ein bisschen einbilde oder ob das jetzt auch durch die Zahlen belegt werden kann. Ich habe das Gefühl, dass die Jacksonville Jaguars offensiv sich ein bisschen mehr von diesen, also die haben in den ersten Spielen sehr viel versucht über diese drei Receiver-Sets zu spielen äh, mit äh, Zay Jones, Kirk und Ridley. Ähm, ist jetzt mehr in so eine Richtung äh, to tide Formation geworden und äh, das tut sowohl Kirk als auch Ridley gerade extrem gut und macht dann eben auch mögliche Räume dann eben für Travis äh, Etienne auf. Ähm, und ähm, steht zumindest jetzt offensiv erstmal ein bisschen solider da. Also das Grundgerüst gefällt mir ein bisschen besser als in diesen drei ja. Receivers-Sets. Ähm, ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass man dahin wieder zurückgeht, wenn Zay wenn Jones auch wieder fit ist. Ähm, aber vielleicht werden die da auch ein bisschen, bisschen flexibler in der Art und Weise, wie sie auftreten.
1: ja. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, Travis Etienne, gut zu erwähnen Auch das ganze generelle Offensive äh, Player Calling gefällt mir sehr gut. Wie, ja. Wenn man das vergleicht mit dem äh, schon ja viel von uns gehateten Matt Canada äh, Offensive äh, Football von den Steelers, wenn man das so ein bisschen vergleicht nebeneinander legt, dann ist das schon ein bisschen ein bisschen cooler, ja, das sind, weil bei den sind zwei sah ein bisschen ja. aus wie Deep Ball, Deep Ball, Deep Ball, Deep Ball funktioniert nicht, nachher gut Ende, verloren 10 zu 20. Ähm, und oder beziehungsweise die Ball äh, eben für oder Quarterbacks die es halt nicht so wirklich irgendwie äh, richtig auf dem Kasten haben und ähm, das sah bei Jacksonville schon ein bisschen besser aus ein bisschen auch ja, mehr an die Situation angepasst dass dann halt doch eben gerade die kurzen Dinger auf Evan Ingram der ja auch mit seinen 88 Yards nach herausgeht auch sehr gut aussieht und das so ein bisschen äh, mehr mehr Yards after catch und auf der defensiven Seite finde ich bei den Jaguars eben halt natürlich klar ähm, die Klassiker, ähm, Josh Allen und Trevor Walker mit combined äh, drei Sacks und eben halt extrem Pressure die ganze Zeit. Also Pickett hat da sehr viel zu kämpfen mit ähm, Wegrennen. Hm. Und Tabisky, naja, der versucht es halt, aber klappt nicht so ganz. <lacht> der wurde auch zweimal dann gesackt vor 15 Yards. Also, das war schon sah schon ganz gut. Das hat mir sehr gut gefallen mal wieder bei Jacksonville. Aber damit bin ich auch durch mit meinem Jacksonville-Thema. Hm. Also, erzähl mir wir mal, wieso die, die, die Defense von den Steelers so. Also in Teilen kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt genau darüber zu sagen hast.
0: Es ist einfach eine gute Unit. Also Steelers hatten, so. haben einfach ja, ähm, traditionell eine gute Defensive Unit. Ähm, ich finde, die, find, äh. ähm, die könnte einfach ja. ähm, wesentlich besser dastehen. Ich finde es super interessant, was hier Mike Tomlin nach dem Spiel gesagt hat. Er meinte nämlich, die Turnover, die die ähm, Steelers Defense kreieren, ähm, sind gut aber noch nicht so, ähm, also er hat advantageous gesagt, also im Sinne von, wie sagt man das denn, hm. vorteilhaft. Ähm, ähm, ja. Was was sich in meiner Wahrnehmung komplett ja. beißt, weil ähm, die Pittsburgh Steelers Defense macht hier Turnover teilweise, äh, also häufig auch in der gegnerischen Hälfte. Und ich habe das Gefühl, wenn die Steelers Defense die Punkte nicht selber erzielt oder die Turnover so produziert, dass die Offense in der Red Zone ist, geht für die Steelers äh, gar nichts. Ähm, mhm. die bekommen sehr oft den Ball, die Defense hat gute Big Plays, äh, gute Picks und äh, die Offense ist das absolut deutliche Problem. Äh, bis zum Field-Go-Drive von Pittsburgh, äh, das ist übrigens der fünfte, schafft die Steelers Offense insgesamt sieben Yards in vier Drives. Das ist äh, wahnsinnig schlecht. Krass, ähm, ja. Was die Defense der Steelers besonders gut macht, ist, ich äh, finde, die sind, find, die sind, sind sehr eklig zu bespielen, weil sie weil sie wenig Raum geben. Also die, die Coverage, die Art und Weise, wie sie decken, ist, ist auf einem sehr hohen Niveau. Äh, Lawrence macht das in dem Spiel gut, dass er sich da durchnavigiert und auch die richtigen Anspielstationen oft findet. Das spricht äh, eigentlich ein sehr hohes äh, sehr hohes Level von Lawrence an. Aber ich bin eigentlich ja. ein, in einer ähnlichen Situation, wie ich das bei den Jets sehe. Also wenn die, die Offense sich ein bisschen fangen würde, dann, dann würde man in Pittsburgh echt mit einem stabilen Team dastehen. Und mhm. ähm, die haben jetzt auch den, denselben Score, tatsächlich sind beides 4-3-Teams. zu 3 Teams. Ähm, Aber von den Teams, die, äh, die diesen Score haben, sind äh, die Steelers mit Abstand die offensivst schwächte. Also ich tue mich gerade schwer, in der NFL eine harmlosere Offense zu finden als die von Pittsburgh. Ja, ist das ist tatsächlich
1: so. Ne? ist ein bisschen schade, wenn man ja mit Pickett so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass das da jetzt, ja, jetzt gehen wird. Aber nee. das, also der schmeißt halt nur auf Pickens höchstens mal, äh, andersrum. Ja. Nee, genau so. Ja, und äh, und,
0: weitere, ja. weitere Parallele zu den Jets ist ja, dass du eigentlich Offensivwaffen hast. Also du hast ja mit mm. äh, Pickens, äh, mit äh, Deontay Johnson, mit Najee Harris, mit Jalen Warren, hast du ja offensiv eigentlich gute Key Player da. Ja, und,
1: ja klar. Ähm, Mehr als genug.
0: Johnson hat hier im ersten Drive ein bisschen, bisschen Butterhände gezeigt. Muss, glaube ich, wieder einfach ein bisschen bisschen reinkommen. Geht aber als Reception-Leader hier aus dem Spiel raus mit äh, acht Receptions für 85 Yards was in Ordnung ist, tut sich weiterhin irgendwie seiner Karriere schwer, die Endzone zu finden.
1: <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, Ja, das was, waren dann auch viele Catches, die irgendwie so komisch waren. Ich glaube, das war dann auch gerne mal so Richtung Endzone und so und dann halt gecatcht und raus und so, weil das dann immer so ein bisschen an die Seiten, Seitenlinie gesetzt war, wo dann halt die Verteidigung von den, von mm. den äh, Jaguars nicht so, nicht so stark war beziehungsweise, naja, halt eben einseitig, was natürlich komplett logisch ist. Mhm. Ähm, da ich so ein bisschen das Gefühl, dass, aber ja, das wird wahrscheinlich noch mehrere Faktoren haben. Ähm, Sehe ich aber im Prinzip genauso wie du, wenn ich mir jetzt gerade nochmal die Defensive Unit hier der Pittsburgh-Stealer ansehe, dann ist da schon alleine in wenigen äh, einzelnen ähm, Bereichen schon echt viel drin. Ne? TJ Watt haben wir da alleine schon.
0: Ähm, ja, Holcob macht Mac ein tolles Mac 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 tolle Patrick, Spiel.
1: Äh, Joey Porter Jr. ist ein super, super Rookie, der gibt da richtig, richtig hm. Dampf rein ähm, auf der Cornerback-Position. Also, das ist schon, ja, hast reicht. recht, aber trotzdem auf der anderen Offensive, ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist echt äh, eine traurige Nummer. Also, die täten sich vielleicht auch nochmal eines äh, Traders gut irgendwie oder was weiß ich, was sie davor haben. Ja. Aber wir, ja, ich weiß nicht, wie man die retten kann. Das ist auch nicht unser, <lacht> unser Thema. Mal schauen, was die <lacht> machen. Aber ich sehe da auch ein bisschen, ein bisschen schwarz in das. Ähm, es ich ist halt immer so, noch
0: dasselbe Thema, was wir hatten als letztes Mal über die Seeders gesprochen haben, bei ja, allem was über zehn Jahre hinausgeht, wird, äh, wird Pickett Pickett ist in den langen Bällen einfach viel zu unpräzise äh, ja, in dem schmeißt er sie zu so oft. Ja, genau, und in dem Spiel häufig auch zu kurz. Ich hatte eigentlich jetzt ja, nicht ja. gedacht, dass das Pickett Armprobleme hätte. Also, ich habe das Gefühl, dass in vielen Würfen die Power einfach fehlt. Und äh, das hatte ich hatte ich bei ihm jetzt eigentlich noch nicht so auf dem Zettel. Ähm, mhm. Also er hat auch häufig tatsächlich Glück gehabt, dass seine Bälle nicht interceptet werden von den jackson Jaguars an, an einem guten Tag holt die Defensive ja, auch schade. mal Bälle aus da der Luft. Waren,
1: ja, ja, da waren auch einige, glaube ich, die dann gedroppt wurden oder sowas. Es waren eigentlich so also ein, ein Nearly Interception, waren auf jeden Fall genug dabei. Ja. Oder die halt hätten werden müssen, ja. Hätten ja, ey,
0: und, Gott, und tu, Trubisky ist jetzt nicht, ist jetzt nicht besser. Ach, immer sehe, ich Trubisky, jetzt, ey. sehe ich jetzt auch nicht. Ähm,
1: den sehe ich immer noch in der Biers-Uniform, da irgendwie ja <lacht> und, äh, irgendwelche komischen Pässe verteilen.
0: Ja, die Messlatte hat auf jeden Fall mitgebracht aus, aus Chicago. Ja.
1: ja, das stimmt. <lacht> nee, nee, nee. also ja, also ist wie es ist, genau. Also ich sehe Jacksonville so, also würde ich die, äh, wo du gerade gesagt hast, 6 zu 2, da wissen wir erstmal so, was, die sind 6 zu 2, ja, die mhm. sind 6 zu 2 und ähm, es, ist, es ist echt wirklich sehr, sehr quiet, wie du sagst, aber die sind immer so.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass der, der, Bass, nicht drauf. der Bass um die Jaguars war letztes Jahr ein bisschen lauter. Ähm, jetzt, dieses Jahr, finde ich, sind ein sehr stilles 6-2-Team. Hm. Ist
1: auch okay. Können die auch gerne bleiben, bis sie dann nachher dann irgendwie dann vielleicht auch nochmal weiterkommen in die Playoffs oder so. Also ich finde sie tendenziell ganz gut aus. Bei denen äh, gefällt mir sehr gut, defensiv wie offensiv. Ähm, ja, hätte ich da jetzt nichts. Cool, nichts allzu Großes zu meckern. Fertig? Nein, ja, ich frage nichts. Ja, können wir gerne rübergehen. Wo ähm, wollen wir hin? Wo geht die Reise hin? Sollen wir zu dem Rookie-Duell der Top Picks? Ja, lass mal hin. 2023.
0: Genau, wir äh, haben ein äh, Draft Pick Nummer 1 gegen Draft Pick Nummer 2-Duell. Äh, wir reden hm, über stark. die äh, Texans gegen die Panthers äh, im wunderschönen äh, Bank of America Stadium äh, ja. in Carolina. Und äh, es ist ein sehr ausgleichendes Spiel, das jetzt in einem relativ niedrigen Score endet. Äh, die Panthers gewinnen das 15 zu 13, um den Score einmal aufzubreiten. Äh, wir starten erst im zweiten Quarter mit einem Touchdown äh, von den Texans. Äh, Fullback Andrew Beck bringt äh, tatsächlich den Ball über die Linie äh, zum 7 zu 0. Und? Tommy Tremble macht das dann nach einem Kurzpass. Äh, Tommy Tremble in dem Sinne tight end. Äh, bringt dann auch aus 1 Yard Distanz äh, den Ball in die Endzone. Allerdings äh, wird der extra Punkt äh, schlägt fehl, deswegen 7 zu 6. Ähm, Eddie Pinero macht dann aus 46 Yard Entfernung im dritten Quarter ein Field -Goal für die Panthers zum 9 zu 7. Äh, macht dann noch eins, äh, ich glaube sogar direkt im nächsten Drive äh, zum 12 zu 7. Daraufhin kann dann CJ Stroud äh, einen Quarterback-Run in die Endzone bringen. Die Two-Point-Conversion, äh, die, die Texas probieren, schlägt aber viel. Deswegen 13 zu 12. Und dann macht Pinero mit dem Schlusspfiff noch ein Goal aus 23, hat Entfernung zum 15 zu 13. Also irgendwie ein wildes Spiel in dem Sinne, dass man irgendwie so extra Punkte ein bisschen im Wind geschossen hat. Aber man hatte jetzt in dem Spiel mhm. viele Turnovers, irgendwie wenig, wenig offensive Produktion. Ähm, Panthers gewinnen das, weil irgendwie war klar, dass die Panthers irgendein Spiel gewinnen mussten. Für die Texans wahrscheinlich ein bisschen frustrierend, diese Niederlage.
1: Total. Ja, die waren für viele, viele, viele Fans, äh, aus der Fanbubble zumindest gelesen, eine herbe Enttäuschung dieses Wochenende. Ja. Wobei ich es auch andersrum eher gesehen hätte. Äh, ich. Ich bin auch einfach von, von Anfang an, ich habe mir das äh, versucht, das also ich habe mir das Spiel vorgenommen, habe mir meine Notizen vorbereitet und habe einfach geschrieben, ja, 13, 15 für die Texans. Okay, ich habe mir mhm. das Spiel angeguckt und gedacht, warte mal, war, warte mal, hä, die, die Panthers haben gewonnen. Aber ich die ganze Zeit einfach, ich habe das ja gesehen mit dem Score und so und auch wer das, wer gewonnen hat, aber ich war einfach so der Meinung, dass es die Texans gewesen sein müssten, dass ich mir das einfach so aufgeschrieben habe. Also so überrascht war ich davon, dass ich dachte: naja, okay, krass. Ich hatte also, äh, da.
0: Ich hatte irgendwie ein bisschen Highlights geguckt und ähm, irgendwie ja. so Minute 6 habe ich so geguckt. Moment, wir sind ja schon irgendwie Mitte drittes Quarter. Ähm, mm. Ich glaube, das war, war nicht so. kein ereignisreiches Spiel in dem Sinne. Ähm, hey. Es ist aus Texans Sicht ein bisschen frustrierend, diese Niederlage. Ich weiß nicht, ob sie das ja. jetzt hart so zurückwirft. Ich muss sagen, die Offense klemmt irgendwie gewaltig. Äh, Total. Ich hatte eigentlich in den letzten Wochen den Eindruck, dass es da ein bisschen besser wird, aber wir sind jetzt eigentlich doch wieder so, dass ordentlich Sand im Getriebe ist. Das schade eigentlich,
1: ne? müsste nicht so sein.
0: Hängt für mich ein bisschen auch mit dem, mit dem, äh, mit dem Runplay ein bisschen zusammen. Mm, ich habe ja, hab das ja. Gefühl, wenn, wenn Stroud keine Big, Mom Big Moments irgendwie durch die Luft kreieren kann, dann ja, haben die Texans irgendwie Probleme. Also einfach einen Floor zu generieren, das ist glaube ich gerade so ein bisschen das Problem in dieser Offense. Mm, ja. Es gibt halt einfach gerade keinen.
1: Ja, also es ist leider Damien Pierce, der eigentlich letztes Jahr auch, auch einer der, der, der Top-Running-Backs, ja, Top kann man eigentlich schon so sagen. Ja, es war einer der, der vielversprechenden
0: Rookies letzte Saison, das genau, kann man richtig. Schon sagen. Und
1: ich habe es ja auch schon mal erwähnt, die Texans, äh, als ich über die gesprochen habe, dass ich dachte, okay, das ist auch das Team, was am meisten Potenzial nach oben zeigt mit den Verstärkungen durch äh, Collins und äh, ja eben sowieso schon den Pierce, dann dazu noch den... C.G. Stroud, den ich an sich als Quarterback eigentlich auch immer noch besser äh, sehe als, als Bruce Young in Tendenzen.
0: Oh, Bruce Young macht seine um, Sache schon ganz okay.
1: Ja, macht auch schon ganz okay, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt bei dem Spiel so ein bisschen, äh, deswegen ist das Matchup direkt so sehr interessant, äh, dass man beide mal gegeneinander sieht. Aber man merkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Es ist einfach nur ja, das, das offensive Play der, der, der Texans, ähm, ja, ist halt einfach schwierig, wie du sagst, ist es ist schwierig, einen Floor zu kreieren und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem, das sind halt Receiver, die, keine Ahnung, ob es jetzt Tank Dell ist oder ähm, jetzt ja, Brown, ähm, da wenig Produktivität erfahren. Ja, Tank, genau Tank Dell finde halt ich. Finde ich, könnte ist.
0: könnte nächste Saison richtig, richtig vielversprechende Rookie sein äh, oder Receiver werden. Mhm. Also jetzt ist seine Rookie-Saison, von daher hänge ich ihm da nicht zu viel dran. Ich glaube, dass man, dass man gedacht hat, dass man von Wurz noch mehr hat. Aber der ist halt, ne, ist halt jetzt dann doch vielleicht einfach ein bisschen drüber. Und ähm, ja, Collins ist halt einfach, ist halt eigentlich eher so ein Deep Shred, von, von dem kriegst du auch kein Floor. Das ist halt eigentlich so diese: das ist ja eigentlich so diese CJ Stroll Connection gewesen, dass man Collins für so große Big Plays hat. Ähm. Mm. Noah Brown macht die Sache in Ordnung, aber ist jetzt auch keine, ist jetzt auch kein Receiver, der ja, der ist jetzt auch schon seit 2017 in der Liga. Wir wissen, dass der, dass der in die Top-Receiver-Gruppe nicht reinrutscht.
1: Nee, auf keinen Fall. Ist immer da, um das halt so einen soliden Floor reinzubringen, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Nee,
0: es ist eigentlich so dein, dein, typischer, dein typischer, dritt typischer Drittreceiver.
1: Hm. Ja.
0: Also da ja. fehlen ein bisschen die Waffen.
1: Ich auf jeden Fall. Die lassen sich zumindest schnell limitieren. Ja,
0: ich finde Pierce bis auf den einen guten Spin-Move mit One-Play Mitte drittes Quarter echt unsichtbar. Also mm. er, hat, er hat hier zwölf Carries für 46 Yards. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass die 30 Yards davon in diesem einen Play waren, das ich gerade beschrieben habe. Ansonsten echt mm. unsichtbar. Ach, Und, wahrscheinlich äh, schon. Singletary war ein bisschen präsenter, aber auch nicht unbedingt viel effektiver.
1: Ähm, naja, nee, ist schade. Also auch aber mit einem gefeiert.
0: Mit einem Running-Back-Komitee aus Pierce und Singletary müsste eigentlich ein bisschen mehr gehen.
1: Das bin ich auch der Meinung, weil ich auch gerade von Singletary eigentlich so ein kleiner Fanboy bin. Mhm. Und dem Pierce sowieso eigentlich auch schon in der letzten Saison. Aber da, ja, es ist nicht, ist da nicht so viel abrufbar, wie, wie er nicht da da ist, woran auch immer das liegt. Oder vielleicht auch irgendwie ein, ein interior o irgendwie ein Problem ist oder sowas, dass man da nicht genug Raum generieren kann. Oder halt die Defense der Carolina Panthers, die jetzt auch nicht ganz verkehrt war in allen Zügen. Aber trotzdem eben halt, ähm, ja, lässt sich irgendwie leicht alles auseinander, auseinanderbrechen, diese ganze, ganze Offense-Struktur. Und da fangen die dann schnell an zu holpern, die Texans, wie es aussieht.
0: Ja, Stroh hatte, glaube ich, auch ein bisschen zu klebrige Hände. Ich hatte häufig das Gefühl, dass er den Ball zu lange hält und zumindest so seine Windows verpasst. Ähm,
1: mhm. Das waren so. Ja, spricht natürlich auch so ein bisschen für die Defense dann wieder, ne? Ja, weiß oder ich jetzt nicht. Oder einfach die Reads. Ja. Die, 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 ja.
0: Ich fand ihn in den letzten Wochen seiner Entscheidungsfindung ein bisschen klarer. Also das wäre jetzt in dem ja. in dem Spiel was nicht so stringent und mhm. ähm, die Panthers Defense ist jetzt keine, von der man sich fürchten müsste. Ich würde also ich würde nee, behaupten die, die die Fenster waren da. Er hat sie hier und da ein bisschen verpasst, weil er den Ball zu lange hält. Ähm, aber ja, ist ein ist ein Rookie Quarterback, der noch wachsen darf.
1: Ist jetzt genau, kann sagen, es ist ja natürlich jetzt auch bei beiden so, dass sie jetzt die erste Saison spielen. Das ist auch nicht so viel. Also ja. Wie hat recht wachsen? Wie, hatte der mhm. denn,
0: wie hatte denn Bryce Young gefallen?
1: Ähm, um, tja. Bryce Young habe ich tatsächlich gar nicht so, gar nicht so viel äh, mir Gedanken drüber gemacht, wie er spielt. Ich habe mir eher so ein bisschen über das, das, das Running-Back-Duo Chaba Hubbard und Miles Sanders äh, gedacht. Oh. Wer, wer davon jetzt der, der, der bessere Running-Back ist, wobei ja Miles Sanders eigentlich extra da ist, um das Running-Game so ein bisschen aufs nächste Level zu heben.
0: Oh, ich kann Chabar Hubbard äh, in, der in der NFL nicht mehr natürlich sehen. Natürlich auch damit im Mix. Ich, kann das, ich kann Chabar Hubbard einfach in der, in der NFL nicht mehr sehen. Der ist der ist seit drei Jahren ich dachte, eigentlich. Ich mag Sanders nicht. Ja, aber, weiß also ich nicht. Meyer meint, weil ja. Sanders hat irgendwie, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, er hat sich letzte Saison bei den Eagles irgendwie nochmal so ein, so ein Moneyback verdient und sitzt jetzt da irgendwie in Carolina seine Rente aus. Keine Ahnung.
1: Aber, ich weiß auch nicht. Ey, das war aber, ja schon immer Mr. Starke Schmerzen. Aber
0: Chuba Hubbard ist, oh, nee, ich denke mir jedes Mal, ist es ist einer der, der schlechtesten Runningbacks, die ich eigentlich so in der NFL. Also der, es wäre in Ordnung, wenn er, wenn er so zweite Wahl und sowas wäre. Er übernimmt aber in Carolina gefühlt seit drei Jahren, also entweder zu der Zeit, wo McCaffrey ausgefallen ist, nimmt er eine Leadingback-Rolle ein. Jetzt hat er sie anscheinend schon wieder. Panthers können irgendwie ja, nicht von ihm loslassen, glaub, mögen ihn irgendwie. Aber ich habe noch nie gesehen, dass er richtig gut aussah. Das Einzige, was für ihn spricht, ist das Volume, das er bekommt. Aber in dem, in dem Regelfall macht er daraus nicht viel.
1: Ja, Trevor Hobbard ist uh, Running Back Number One, auf jeden Fall. Das ist, das ist klar. <lacht> nee. Ja. Also es bei dem Death Chart, ne? Also jetzt in ja. der, von den, von den, von den äh, Carolina Panthers her, das ist, ja, macht ja, auch, macht ja auch Sinn, wen denn sonst? Also Miles Sanders, der war ja wirklich nur gar nicht vorhanden. Also hat zwar seine Carries gekriegt, aber der ist ja wirklich an der Line of Scrimmage direkt meistens niedergemäht worden. Ähm, viel mehr wollte er vielleicht dann ja auch nicht erreichen, keine Ahnung. Aber ja. Also, ja. Schon mal das ist. Gefällt uns nicht, aber. <lacht> Der macht immer auch seine 1,90 Yard pro Carry. Immerhin bei ne? 15 Carries. Das kann man den mal äh, dann zumindest ja, irgendwie ein bisschen durchdrücken da beim im ganzen Spiel. Beide besonders nicht allzu gut. Also beide besonders ja, glänzen nicht durch, durch Produktivität. Naja. Äh, war nur so ein Ding, was mich so ein bisschen davon abgelenkt habe, eigentlich äh, an, auf Bryce Young zu achten. Äh, was, was, was sind denn deine Gedanken zu ihm?
0: Ich würde Bryce Young gerne mal mit richtigen Waffen sehen. Also Carolina hat ja, also es ist jetzt kein Front an Adam Fielen oder an, äh, an DJ Chuck.
1: Na, pass auf, was du sagst.
0: Nee. Mit dem Jersey. Ja, kannst du auch haben. Oder? Kannst auch benutzen. Was? <lacht> das? Aber nee. Ich mal das an. Nee, Carolina hat einfach keine Waffen. Also in, ja. in im Rushing game nicht, im Receiving-Game. Äh, Adam Fielen erlebt gerade einen, einen zweiten Frühling. Das gönne ich ihm absolut.
1: Ja, voll. Aber wir reden als Top-Receiver. Ja, aber
0: wir reden eigentlich über den Receiver, der bei Minnesota so ein bisschen Aussortiert wurde.
1: <lacht> ja, ist halt alt. Ne? Ja, so sagen, wie, es ist.
0: wie gesagt, ich, ist alt. ich gönne ihm das, dass er jetzt in, in Carolina nochmal so eine, so eine Alpha-Rolle einnimmt. Na, aber ich auch. Panthers haben eigentlich keine Waffen. Nope. Und Mingo äh, nee, ist äh, vielleicht jemand, den, den ich positiv anmerken würde. Ähm, ist auch mm. noch ein junger, junger Receiver. Ansonsten würde ich, wie gesagt, Bryce einfach gerne mal mit, mit ein bisschen mehr Waffen an der, in der Offense sehen. Ich kann mir schon vorstellen, ja. dass, er, dass er dann gut agiert. Ich finde, wie gesagt, er macht seine Sache bisher in Ordnung. Es gibt wenig, was ich ihm jetzt richtig böse ankreiden würde. Ich finde, hier und da macht er, macht er gute Plays. Ähm, es wurde ja so ein bisschen diskutiert, ob Carolina nicht einen Fehler gemacht hat, ihn an erster Stelle zu picken, statt äh, CJ Stroud. Aber die Diskussion ist mir dann irgendwie doch noch, doch noch mhm. zu früh.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das wird sich dann später nochmal rausstellen, ob das jetzt wirklich so ist. Also Tenden ja. Tendenzen zeigen beide. Ich meine, es hat natürlich auch ähm, äh, Brace Young unter extrem Druck äh, gearbeitet. Und dann mit sechs Sacks ist natürlich auch eine harte Nummer. Mhm. Ähm, die ganze Zeit auf, auf, äh, ja, auf den Beinen zu sein und dann da äh, in, der, in der Pocket äh, so zu agieren und gleichzeitig aber auch noch die Receiving-Station zu finden. Ähm, war jetzt auch keine ja, war jetzt auch eine gute Leistung. Ich meine, trotzdem sind die ja mit dem Win rausgegangen. Ansonsten, ähm, ja, wäre es natürlich schön, mal zu sehen, wie so eine richtig, richtig gut funktionierende Offense, äh, wie denn da äh, wie er dann da arbeitet. sehe ich auch so. Ähm, ich finde es vor allen Dingen komisch, wie so äh, Hayden Hurst war jetzt ja auch ein Free Agent-Pick, äh, den sie vor der Saison noch gemacht haben, den ich eigentlich ganz gut fand, um dann halt eben noch, ja, Hayden Hurst jetzt auch, er ja, ist jetzt nicht der type schlecht schlechthin.
0: ja was das, finde ich auch, ich mag jeder eigentlich auch sehr
1: gerne. Je, Jemand, den man gut in der Offense haben kann, aber der ist halt null Produktivität. Ich weiß gar nicht, was er da macht, ob der jetzt irgendwie äh, auf einmal Mr. Butterfinger geworden ist oder sowas und jetzt nichts mehr fängt oder ähm, ob der jetzt einfach falsch eingesetzt wird. Ich weiß gar nicht, was, was die sich damit versprochen haben, den, den, zu, den sich zu holen, aber dann halt kaum einzusetzen für irgendwas. Also kannst du ja für, run blocking oder was weiß ich was irgendwie
0: Also in den ersten in den ersten Spielen kann ich mich daran erinnern, dass über Hayden Hurst sehr, sehr viel ging. Ich habe gedacht, dass das behalten sie bei ähm, ja, ich, mal. Ja. ich kann mir auch vorstellen, dass die Texans jetzt, Hayden Hurst, einfach so was das, ähm, was das off offensive Scheme der Panthers angeht, dass sie den gut aus dem Spiel genommen haben. Weil die Texans-Defensive auch eine Unit ist, die man nicht unterschätzen sollte. Die macht ihre mhm. Sache bisher in der Saison auch echt gut. Ähm, Habe ich aber jetzt auch nicht großartig darauf geachtet. Aber ja, ja. also wie du das gesagt hast, ich finde Hayden Hurst eigentlich auch auf der Teil der Position. Zumindest war ich in den ersten ja. Spielen relativ vielversprechend, aber auf die Saison gesehen hat er eigentlich auch nur 14 Receptions, ein Touchdown und 116 Yards. Das ist eigentlich, eigentlich ein bisschen underwhelming.
1: Ja, würde ich gerade sagen. Ich, da bin ich, ich gerade auch am Gucken gewesen, wie viel denn der. Und beim ersten Spiel wurde er so ein bisschen genutzt, ne? Also gegen die Atlanta Falcons, da, der, der Lost 24 zu 10. Ja. Da hat er ein bisschen, ein bisschen Produktivität gekriegt, aber irgendwie dann nicht mehr. Ja, irgendwie Wobei es natürlich auch generell offensiv nicht viel ging, weil da echt scheinbar ja nichts drin war die ganze Zeit.
0: Nee, ich weiß gar nicht, was die Panthers offensiv äh, gerissen haben. Ich glaube fast gar nichts, oder?
1: Naja, nicht so viel. Nee, das ist ja das Hauptproblem. Mhm. Auch irgendwie so ein bisschen. Also wenn, wenn sie verloren haben, was ja immer... am meisten also das gegen höchste, Was sie mal erzielt haben, waren 27 Punkte ne, gegen euch. Denn...
0: Ja, am meisten gegen uns in Seattle, genau. <lacht> ja, traurig. Ja.
1: <lacht> Aber das ist auch wirklich das Ceiling 27 Punkte. Das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben gegen euch ein Schlechter Defensive-Tag. Da haben wir einfach Das ist auch keine Schande.
0: Gepennt, keine Ahnung. Da haben wir wieder irgendwo aufgehört, Football zu spielen und gedacht haben, naja. Ja, ja.
1: Das, war dann <lacht> das, das waren dann die, die zwei Quarter, in der man nichts mehr machen muss. Nur im ersten und im letzten. Ja. Da war mal kurz Sendepause.
0: Ja, ansonsten habe ich zum Spiel gar nicht so viel. Ähm, Nö. Sah ja, nichts, ich hatte insgesamt so ein bisschen so einen Hauch von College-Football. Ich fand es nicht, nicht sehr attraktiv was beide, beide, Partien, äh, beide Parteien abgeliefert haben. Und, ja, naja, ähm, würde ja passen,
1: ne? Für zwei Rookies, sind so ein bisschen College Football ist ja. Ja, so also der Hauch war da. da natürlich noch drin.
0: Ja, die Red Zone äh, Offense der Panthers ist ein, ist ein Grauen. Deswegen wundert es mich eigentlich auch, dass man Hayden Hurst nicht ein bisschen bisschen mehr mit einbringt, weil der eigentlich auch so eine typische Red Zone äh, Station sein sollte. Ähm, ah. nee, ja. nee, ich habe ich habe gar nicht viel mehr zu sagen. Es hat mich gewundert, nee, dass, dass die Texans das nicht gewonnen haben, ähm, weil die auf mich ja also schon die deut deutlich vielversprechende Mannschaft äh, darstellen. Panthers haben ja eigentlich auch schon gesagt, dass sie eigentlich jetzt nur in so einer Saison sind, wo sie, wo sie Bryce Young möglichst viel äh, Erfahrung la sammeln lassen wollen. Und ja, für viel mehr geht es um die auch nicht. Die stehen jetzt 1-6 an den ersten Win der Saison. Gut fürs ja. Ego, aber viel mehr Siege werden sie nicht einfahren. Zumindest wüsste ich nicht nee. mehr.
1: Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich das geschaut habe, dass so ein bisschen die Receiver, die dann mal so einen Ball... Meistens sieht man das ja dann, wenn ein Receiver jetzt gerade ähm, einen tiefen Ball gefangen hat oder sowas, dass dann irgendwie noch so ein bisschen ja, so ein bisschen keine, keine Mini-Celebration an den an, an Tag gelegt wird hier, von wegen, hier es geht in die Richtung, so Endzone-mäßig. Mhm. Aber das war auch, ja, also, wie man sich die Gesichter angeguckt hat von den, von den Panthers-Spielern, die dann die Bälle gefangen haben, also ob die das nur gemacht haben oder ob sie sich gerade irgendwie ein Ei braten... Das ist ungefähr der gleiche Gesichtsausdruck gewesen. Da war jetzt irgendwie null richtig Motivation so vom Gefühl her irgendwie. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Luft raus, weil die alle merken, wir sind hier in einem Team und das läuft irgendwie alles nicht. Also Gefühl ist der Einzige, der so richtig äh, ambitioniert ist, noch Adam Thielen, der da rumrennt wie wie äh, keine Ahnung, quicklebendig. Und äh, sonst, sonst war es das irgendwie recht. Und das ist auch ein bisschen schade, weil Adam Thielen eigentlich auch von den Vikings weggegangen ist mit dem mit, dem, mit der Aussage, ähm, er will auf jeden Fall zu einem Contender-Team. <lacht> Und ja, bin mal gespannt, ob, ob er entweder, also entweder nächstes Jahr halt die, äh, die Panthers dann Contender-Team vielleicht sind, man weiß es ja nicht. Oder, oder da müsste eine ganze Leche nicht in den, Ziel, den schon weg ist, <lacht> nächstes Jahr, weil er schon in Rente geht. Also, ich weiß gar nicht, wie alt ist der denn? Der ist, glaube ich, 32 oder so.
0: Oh, also auf jeden Fall für Blue ist das schon so ein beachtliches Item
1: schon alter, ja. Also ist vielleicht nicht so Megastein alt, ne? also, aber für den Receiver ja. Also 33, Receiver 33 ist er sogar, ja. Ja, guck mal, bei 34 nächstes Jahr, das ist Boah, schon krass. Ist also, da, also, puh. Naja, <lacht> aber, aber wenn, er jetzt ne, wollen.
0: wenn er jetzt eine Monster-Saison hinlegt, ich weiß gar nicht, was sein was sein Seasonal Record ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er da hm. ein bisschen in die, in die Richtung spekuliert.
1: Hm. Ja, aber natürlich cool. Bin mal gespannt, wo der dann noch äh, landet. Aber das ist auf jeden Fall dieses Jahr, sind wir uns einig, ist das keine, 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 kein, kein Contender. Nee. Eher nicht. Okay. Genau. So, ich aktualisiere noch nochmal einmal die Transactions-Seite. Es ist nichts passiert. Okay. Dann können wir <lacht> weitergehen. <lacht> ja. Ich habe echt Angst, gleich kommen Sie alle. Halt. heute Abend. Safe. Der Adam Field Seasonal
0: Record ist äh, übrigens bei 1373 Yards. Er steht jetzt bei 581. Oh. Mal gucken.
1: Oh, ja, okay. Das ist nochmal ein schöner, schöner Abschluss dann. Zumindest für ihn. Ich glaube, deswegen vielleicht ist er deswegen ja auch so, klick dann unterwegs, weil er richtig Bock hat, hm. die Dinger da aus der Luft zu, Luft zu fischen, und nur zu sagen, okay, hier nochmal einen dicken Bänger zum Schluss. Warum nicht? Genau, apropos dicker Bänger. Genau. Wir haben noch ein Spiel übrig. Wir müssen nochmal nach Dallas. Wir müssen nochmal nach Dallas. Ins AT&T Stadium.
0: Yes. Jared, was ist da passiert?
1: Was ist da passiert? Da ist einiges passiert. Also in dem Fall äh, gegenüber den, den anderen äh, Spielen, die wir jetzt durchgenommen haben, äh, war da wenig zu holen. Hier geht es äh, geht's zumindest auf einer Seite richtig ab. Und zwar fangen wir an mit einem äh, Jake Ferguson Touchdown Pass 18 Yards von den Dallas Cowboys im ersten Quarter. Mit einem äh, ja, Extra Point, also ein 0 zu 7 zu dem Zeitpunkt. Danach geht es äh, als Antwort weiter mit einem Field Goal von den Rams, ähm, von Lucas Haverisk, äh, 33 Yard, das zu einem 3 zu 7. Als Antwort von den Dallas Cowboys wieder ein Field Fieldgoal von Brandon Aubrey, der ja, das ganze Ergebnisfeld zu einem 3 zu 10 macht. Wir sind immer noch im ersten Quarter, dann nach, nach dem Goal das geschossen wurde, noch mal ein Touchdown obendrauf beziehungsweise ein Interception Return, also ein Pick 6 von Daron Bland, sehr schön gewesen. Also nochmal äh, sieben P Punkte obendrauf nach einem Extrapunkt äh, für die Dallas Cowboys. Wir haben dann zum Ende des ersten Quarters einen äh, Punktestand von 3 zu 17 für Dallas. Weiter geht's es im zweiten Quarter, wieder richtig spannend, äh, als erstes mit, was man auch nicht, nicht oft hat, äh, einem Safety von äh, Sam Williams äh, von den äh, Cowboys. Der, Endstand ist dann, oder der, der Zwischenstand ist dann 3 zu 19 zu einem Zeitpunkt. Als nächstes äh, kommt CD Lamb nochmal hervor und macht einen 10-Yard äh, oder ja 10 yard, 10 yard touchdown reception äh, Zu dem Punktestand von 3 zu 26. Äh, darauf folgt natürlich nochmal ein Touchdown von CD Lamb. Back-to-back, back, 22 Yards in dem Fall Reception mit einem extra Punkt, also dann 3 zu 33. Äh, dann. Finden sich die Rams tatsächlich auch nochmal in der Endzone? Und zwar ist das dann Royce Freeman, von dem man sonst nicht so viel gehört hat, ähm, der einen Touchdown-Run macht. Die Two-Point-Conversion, die danach äh, folgen muss, rein aus äh, logischer Sicht, ähm, kurz vom Ende der, der äh, ja, Ende der Hälfte, äh, ist leider gefailt. Das heißt, wir haben dann einen äh, ziemlich ja, ungeraden Zwischenstand von 9 zu 33 für die Dallas Cowboys. Im dritten Quarter geht es weiter. Mit direkt ein Touchdown von Ben Skrovanik. 20 Yards Touchdown Reception. Ähm, ja, Pass in dem Fall von. Ah, nee, für die Two-Point-Conversion. Genau dann wieder der Two-Point-Conversion-Versuch ähm, durch eine verschiedene Pass-Situation. In dem Fall ist dann Tutu Atwell derjenige, der den Pass zu Stafford macht. Die funktioniert dann. Das heißt, wir haben den Zwischenstand von 15 zu 33 im dritten Quarter. Als nächstes äh, ein Field-Goal von den. Dallas Cowboys, Brian Urbury macht wieder für 27 Yards äh, ja, das Ding nochmal ein bisschen schicker. 17 zu 36. Als nächstes im vierten Quarter, im letzten Quarter, äh, natürlich auch nochmal ein Brandon Cooks Touchdown, auch in dem Fall von den Dallas Cowboys natürlich, zu dem Stand von 17 zu 34. Und nun machen wir das Ding zu. Nochmal ein Field Goal. Einfach auch da nochmal, weil 17 Punkte passen nicht, wie gerade eben bei den äh, Texans. Man macht lieber 20 draus, also sagen sich die Rams, wir machen nochmal ein Field Call für 47 Yards zum Endstand von 20 zu 34. Mein Gott, was ist da alles passiert?
0: 43, ja.
1: Äh, 43. Nicht, nicht 34, genau. 20 zu 43 ähm, für die Dallas Cowboys. Ja, eine Schlacht. So Gerade defensive-mäßig, also ja, also,
0: nee, keine Schlacht, eine Schlachtung. Also,
1: eine Schlachtung, die, ja, genau so. <lacht> eine also, Schlachtung, so, das, das beschreibt es eher so. Ja, so, also, die,
0: up. Um, What is up? die Dallas Cowboys äh, überrollen die die Rams komplett. Also, eigentlich macht CD Lamb das im Alleingang schon. Der geht hier mit äh, 12 Receptions für 158 yards und zwei Touchdowns raus. Unglaubliche Leistung. Ähm. Deck Prescott macht ein sehr sehr stabiles Spiel, erlaubt sich keine zu groben Schnitzer. Es gibt eine eklige Red Interception, aber auch sehr sehr viele Perlen. Ey. Ja, auch, aber auch sehr viele Perlen so in seinem Spiel. Das hat mir sehr sehr ja, gut gefallen. Voll. Aber also die kommen hier allein schon, wie sie ins erste Quarter reinstarten mit zwei Touchdowns und einem Field Goal. Also es steht 13-17 nach 15 Minuten. Die Rams müssen sich ordentlich umschauen. Ähm, dass dann also gerade die Defense hat, glaube ich, dazu geführt, dass die also einfach die, die Rams moralisch richtig runterzureißen. Also die der Pick-6 ja. Pick hat die Rams unglaublich stark getroffen, das hast du gesehen. Dann noch die mhm. Safety, das hat die, die Offense komplett verunsichert. Und ähm, eigentlich ist schon Anfang zweites Quarter ist das Spiel gelaufen. Also bei dem Touchdown von CD Lamb äh, zum 26 zu 3 hast du schon gemerkt, das Spiel ist an dem Punkt gewonnen. Ähm, ja,
1: Vor allem passiert ja gar nichts. Ne? Also es würde wirklich so lange, wie es zu 3 stand. Das ist schon echt frech. Also Ja. Also ich habe Das äh, tut weh.
0: Man kann jetzt sagen, okay, es ist für die Teammoral vielleicht ganz gut, dass die Rams dann im zweiten, in, in der zweiten Hälfte noch mal ein bisschen Punkte machen. Man muss aber auch sagen, dass die Cowboys da auch, glaube ich, schon so ne, also Gang zurückgeschaltet haben und ähm, nicht mehr mit aller Ernsthaftigkeit gespielt haben. Ich finde, das hat man schon gesehen. Die haben das Spiel halt echt einfach in den, einfach im ersten Quarter gewonnen ähm, und im zweiten schon den Deckel draufgesetzt. Ähm, Finde ich super beeindruckend, die Leistung der, der Dallas Cowboys. Ich finde, wo wir drüber reden müssen, ist, dass wir es mit einer sehr bipolaren Mannschaft zu tun haben. Also die haben super beeindruckende Wins, wie jetzt zum Beispiel diese Partie gegen die Patriots, gegen die Jets. Aber haben dann halt solche Aussetzerspiele wie gegen die Cardinals, wo sie plötzlich verlieren. Und dann auch, wo sie, ja. wo sie da gegen die 49ers unter die Reifen kommen. Zu 10, also das sind, so, das sind so beide Extreme. Ich habe von den Cowboys bisher jetzt kein Spiel gesehen, wo ich mir dachte, die waren mittelmäßig. Entweder waren mhm. die super beeindruckend oder extrem enttäuschend. Aber so das Mittelding, das, das existiert gerade nicht. Und ja. ähm, die werden sich jetzt in der Division nicht viele Gedanken machen müssen. Also sowohl Washington als auch äh, New York sind keine Bedrohung jetzt für irgendeinen Playoffplatz oder so. Ich glaube, das Thema ist da schon relativ klar. Ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass also, so wie ich die Cowboys gerade sehe, mit diesen zwei Gesichtern glaube ich auch nicht, dass man dass man Philly jetzt nochmal unbedingt von, von Platz 1 runterstößt. Da müsste schon, schon ein bisschen was passieren.
1: Ja, vor allem bei Philly müsste da was passieren. Ich glaube, die, die Cowboys, die können da eigentlich nur machen, was sie tun. Mhm. Also sie sammeln ja schon die die collecten die wins sage ich mal. Ja. Wobei es, wie gesagt, wie du recht hast, sehr bipolar manchmal dasteht. Aber ja, ja an sich ist es schwierig, da ranzukommen, natürlich, klar.
0: Ja, die defensive Unit ist super tödlich. Also wenn du, ja, unglaublich. wenn du von, von denen, wenn die ein bisschen Blut schnuppern, dann mach mhm. dich auch was gefasst. Und das, da, da, die. ja, da haben die, da haben die Rams auch einfach dran zu knammern gehabt.
1: Ähm, ja, daran und, und ich finde auch so ein bisschen an der eigenen eigenen Pro Produktivität der Rams Defense, die sich so ein bisschen, glaube ich, vielleicht so ein bisschen, ja, äh, ja zu schläfrig im ersten
0: im ersten Quarter. Das kann man schon sagen. Bitte? Zu schläfrig im ersten Quarter, das kann man schon ja, sagen. Ja,
1: total, genau. Genau, das ist das Problem. Und auch so ein bisschen irgendwie, ja, als ob die so ein bisschen im Schatten steht, der, der Defense, die auf der anderen Seite an der anderen Seite mhm. agiert, dass sie ja so ein bisschen, keine Ahnung, Versagensängste haben oder sowas. Mhm. Das sind da echt manche Sachen, Situationen passieren, wie das zum Beispiel gab ein Play, wo, wo Tony Pollard den, ähm, Ball ähm, als Receiver quasi ja mal so geloppt gekriegt hat und hat den dann total gewobbelt, also da war er e quasi ewig in der Luft und da hätte theoretisch nur einer tackeln müssen und ein anderer hat den Ball fangen müssen, das wäre gar kein Thema gewesen, aber es war einfach gar kein, also der hat den Ball gewobbelt, er ist in die Luft gegangen, hat ihn selber wieder gefangen und sich dann auf den Boden geschmissen ja. und das hat wirklich gar keinen von den, von den Defendern, die da waren, von den Rams irgendwie interessiert, der war komplett alleine und ist halt nur, weil er hingefallen ist, dann halt mit dem Ball auf den Boden wieder aufgekommen, nicht weil er jetzt irgendwer kam. Da war dann zum Glück noch einer da, der seine Hand drauflegen konnte, aber äh, das war irgendwie, also die waren sehr soft, die, die, die Coverages, das habe ich auch so, auch so gesehen. Ja. Und das geht natürlich gegen die Cowboys absolut gar nicht.
0: Ja, die wurden auf beiden Seiten überrannt. ist jetzt nicht, dass die Defense dass die, die ja. das besser gemacht hat als die Offense. Ähm, das ist so, ja. Sind beide unter die Räder gekommen. Ähm, mhm. Die Dallas Cowboys haben das defensiv super gemacht, die Receiving-Station äh, eigentlich zugestellt und dann mit ordentlich Druck auf den, auf den Quarterback raufgegangen. Ähm, deswegen, also Receiving Leader bei den Rams ist hier tatsächlich auch Daryl Henderson, out of all people. Und das, obwohl Cup und äh, Nakur beide gespielt haben. Ja. Ähm, no. Ich finde, oh, yeah. das finde ich vielleicht aus Rams-Perspektive ein bisschen spannend, dass, dass sich Nakur tatsächlich so stark behauptet hat, dass er sich neben Cup so als 1B-Receiver eingereiht hat. Ich finde, es
1: no.
0: ist ein wirklich schönes Duo. Ähm, Total. Eine Kur ist mehr als Receiver hier und da noch einen Tacken zu aggressiv. Ich sehe das sehr häufig, dass er so um ein paar Yards kämpft, indem er den Helm runternimmt. Das mm. sollte er vielleicht auch der Langlebigkeit halber mal ein bisschen überdenken. Ähm, ja, so ein rookie Ding, ne? Ja. Er ist aber von der Statur ist halt auch noch ein bisschen, bisschen kräftiger. Aber trotzdem. Ja. Da muss er ein bisschen gucken. Ansonsten
1: ähm, ja, ist, ja, tue ich, also ja, ja.
0: Ja. Ja, ich mir ein bisschen schwer, jetzt okay, die, die Rams-Leistung zu bewerten. Wie gesagt, es ist löblich, dass sie in der zweiten Hälfte noch mal sich nicht komplett hängen lassen und noch mal ein paar, paar Punkte produzieren. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Schadensbegrenzung. Die Dallas ist da, Dallas ist da eigentlich schon gedanklich mit dem Win zu Hause. Müssen auch nichts ja, mehr tun. Ähm, die Spannung nee, ist, aus deswegen, dem, ist aus dem Spiel komplett raus. Das hast du ja, irgendwie, irgendwie gemerkt. Und,
1: ähm, Deswegen auch diese Deception, die da passiert. Das ist einfach, ach komm, ja. geschenkt. so. Versuchen wir es nochmal irgendwie da ein Ding in die Endrunde zu bringen. Ich glaube, naja, gut, und das ist halt so.
0: Ja. Steffert muss äh, im Spiel nochmal kurz raus mit einer mit einer Daumenverletzung. Ähm, scheint jetzt aber nichts Schlimmes zu sein. Kann sein, dass er jetzt nächste Woche ausfällt. Aber ähm, es ist keine, keine schwere Verletzung. Zumindest das, was ich jetzt gehört habe.
1: Nee, habe ich sonst nichts drüber, drüber gesehen. dass ist irgendwie. Dass er jetzt äh, vom Injury Report irgendwo auftaucht oder so mit einer wirklich schlimmen Sache. Ja, ansonsten haben die sich ja, keine Ahnung, kann man jetzt auch, man kann da viel zu sagen, weil natürlich viel passiert ist, aber im Grunde, um es abzurunden, äh, die, die Highlights könnt ihr euch selber angucken im Endeffekt. Also brauchen wir jetzt nicht jedes Play nochmal wieder runterbrechen, ja. aber im Endeffekt ist es genau das. Die wurden halt komplett executed, die wurden von rund gemacht von vorne bis hinten. Die Cowboys haben sich so ein bisschen gerade mit CD Lamp äh, einfach da, ja, die haben einfach gemacht, was sie wollten die Lambert gemacht, was er wollte und äh, das war einfach nur ein Highlight-Tape für ihn. Mm. Und Ich glaube immer ja. noch,
0: das, was die Rams wirklich am meisten gebrochen hat, sind äh, diese Big Plays der, der Cowboys Defense. Also der Pick-Six mm. tat weh und die Safety ja, tut weh. Also ein Block-Punt zu einer Safety, das, das reißt sich, ja. glaube ich, schon runter.
1: <lacht> das das <lacht> ist, ist schon so. krass. Block-Punt, das ist schon echt eine harte Nummer und da muss ich echt sagen, also die haben auch da wirklich im Special Teams echt die Monster Upfront, weil man das richtig gut gesehen hat, äh, wie der eine Defender, ich glaube zwei oder drei Leute mal beschäftigt hat, damit einer in der Mitte durchrennen kann, um dann rechtzeitig da zu sein, Was waren ja sogar zwei Defender am Panther gewesen und auch wie der Tackle gesetzt wurde, dass sie nicht nachher Rushing the Kicker oder sowas äh, als Penalty gekriegt haben, sondern dass sie so genau schön das Ding weggehauen, am Kicker vorbei, dem ist gar nichts passiert, also richtig schön executed, aber auch vorher schon gut vorbereitet. Gute Lücken geschaffen, damit andere da durchrennen können. Also richtig, richtig schön verarbeitet. Verhackstückelt das Ganze.
0: Verhackstückelt, genau.
1: Sehr ähm, hackstückelt, ja.
0: Ja, auf Dallas-Seite, ich finde, Brandon Cooks kommt langsam bei den Cowboys an. Ähm, ja. ja Brandon Cooks ist ja eigentlich ein Receiver, der seit, seit Jahren immer eigentlich seine, seine 1000-Jahr-Saisons macht. Ähm, mhm. aber eigentlich nie so richtig in diesen, in diesen elitären äh, Receiver-Kreis reinstößt. Ähm, hinter, in der Rolle hinter CD Lamb, finde ich, ist das eine, eine richtig gute Ergänzung für die Dallas Offense. Kam bisher halt nur nicht so zum Tragen, weil Dak Prescott auch bisher so zwei, zwei Gesichter gezeigt hat. Wie gesagt, das Spiel war mhm. jetzt echt wieder gut. Aber ich habe ihn ja auch in den, ähm, in den anderen hohen Wins der Cowboys eigentlich immer so ein bisschen, bisschen angezweifelt ähm,
1: Ja, Ja, kann man auch. Kann man. Das ist halt immer, der, der hat nicht so nicht so den solidesten Floor, den hat er da die ganze Zeit präsentiert, sondern eher immer so ein bisschen wobbly, mal gut, mal schlecht. Ja. Mal Primetime, mal gar nicht. Ja, hier hat er mal wieder Aber gezeigt, was er,
0: was er wirklich für ein Quarterback sein kann. Ähm, ja. Da muss man halt dann gucken, dass man das ein bisschen etabliert bekommt. aber Das ist ja eigentlich die Geschichte, die ganze Geschichte seiner Karriere.
1: <lacht> ja, das, das ist eigentlich von vorne bis hinten, das stimmt. Wobei er da auch mal Probleme hatte, generell irgendwas äh, an den Mann zu bringen. Und jetzt, jetzt funktioniert es ja ganz gut. Hat auch sehr viele verschiedene Receiving-Stationen genutzt. Das ist jetzt so das Beispiel eigentlich auch, was man zu, zu den äh, Jaguars ziehen kann. Ich glaube, in dem Fall ähm sind jetzt elf verschiedene Parteien in die Offense- und Receiving-Bereich äh, eingefügt worden, wobei halt nur eine, eine einzige halt raussticht und das ist halt einfach CD Lamp. Brandon Cooks kommt dann als nächstes danach, Jack Ferguson und so und da wird es aber auch schon sehr dünn ja. mit äh, Michael Gallup ähm, und da sind dann eigentlich nur noch kaum Yards, die irgendwie gemacht wurden, beziehungsweise teilweise sogar Minus-Yards oder eben Drops, die passiert sind. Ähm, das ist vielleicht noch so ein bisschen schwierig, wenn man sich halt alles, wenn sich alles auf einen konzentriert, äh, wenn der dann nachher fehlt oder sowas, dann ist natürlich die Frage, wie steht denn der Quarterback da? Kann der dann noch an die anderen auch verteilen? Oder ist dann nur die Connection zu einem so strong? Da muss man natürlich mal schauen. Aber ansonsten ja. war das echt ein stabiles Spiel.
0: Absolut. Also ich habe sonst auch gar nicht mehr so viel anzufügen. Äh, nee. Tony Pollard macht mir ein bisschen Sorgen.
1: <lacht> ja, ja, gut, das, das ja. <lacht> so. Neben diesem Wobbel hat er ja auch noch nicht mal wirklich viel produktive rushing yards hingekriegt, leider.
0: Ja. Ich hatte eigentlich, jetzt vielleicht, äh, ja. ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft von ihm jetzt, weil er halt auch äh, letzte Saison ähm, echt explosiv aussah. Ja. Da war aber auch noch Ezekiel äh, Elliott mit dabei. Vielleicht braucht er auch einfach irgendwie noch so einen zweiten zweiten Back. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch so. Das stimmt, dass, dass so ein bisschen die Kompeti dieses kompetitive zwischen äh, Elliott und äh, Pollard noch da war. Da wirkt er richtig exklusiv, ne? Und ja. das ist, aber gut, du siehst jetzt ja auch was mit, mit Elliot ist so, das, aber das ist eine andere Geschichte mit New England. Die lassen ihn komplett verhungern. Ähm, aber ich glaube, in New England na, ja.
0: verhungert gerade die halbe Mannschaft. Das ist jetzt kein.
1: Das verhungert jeder, glaube ich, ja, das stimmt. Das <lacht> verhungert vor allem das Franchise.
0: Boston, also. Boston Hanger Party.
1: Ja, ist halt Bill check, ne? Was soll man machen? <lacht> <lacht> ja, ist so, ist so, ne? Was soll man nochmal drüber reden? Ja. Nein, Quatsch. Also ja, ist wie es ist, genau. Aber meinetwegen können wir da jetzt auch einen Haken hintermachen. Es ist ein sehr grandioses Spiel gewesen, kann man sich gut angucken. Es ist auf jeden Fall krass, was die Dallas Cowboys da wieder geregelt haben, auf der defensiven und offensiven Seite. Genau, nächste Woche geht es da für Dallas nach, zu den Eagles, auch sehr spannend. Und für die... Rams geht es zu den Packers. Ja, du hast
0: äh, nächste Woche schon angesprochen. Sollen wir den ja, Blick wagen? Ich.
1: Können wir gerne machen. Schauen wir mal rein.
0: Äh, nächste Woche haben wir ja äh, den großen Deutschland-Auftakt. Wir haben äh, tatsächlich ja. die äh, Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs äh, hier in Frankfurt. In Frankfurt! Äh, von daher würde ich sagen, wir reden auf jeden Fall drüber.
1: Klar. Was, da wird es zu reden sein. Was wir ist auch Ich leider nicht da. Das ist echt schade. Ja. Das ist echt cool, wenn man da so ein bisschen Experience aus dem aus dem Gebäude kriegen könnte, aber.
0: Ja, ist natürlich auch mal schwierig, dann mal an ja, wie in zu Deutschland.
1: Kommen. Ist so, ist so. Ähm, was mir auch noch. Ja, ist jetzt sehr schwierig.
0: Was mir auch sehr, sehr gefällt, äh, ist Seattle gegen Baltimore. Wenn du da Bock drauf hättest.
1: Seattle gegen die Ravens, das finde ich gut. Äh, ansonsten, ja, lass mich mal gucken. Ich habe gar nichts, gar, nichts, gar nichts geschaut hier. Was gibt es denn da noch so Spannendes? Also
0: Buffalo Cincinnati ist natürlich auch ein, ein schmackhafter Begegnung.
1: Wollte ich gerade sagen, <lacht> würde ich, ähm, ich aber tatsächlich auch, also ich gucke mir den Rest mal an. Die Vikings sind in der Mercedes-Benz Arena, da werden wir sowieso ein bisschen kurz drüber reden, aber ansonsten ja. Colts, Carolina, äh, Dallas haben wir schon, Giants, kein Bock. Ja, ich, also hätte, ich äh, hätte Lust ey. noch mal
0: über die Raiders zu reden, aber ich habe keinen Bock, drei. Wochen, oh ja, die Raiders stimmt ja, aber ich habe keine auch. Lust, drei Wochen hintereinander über die Giants zu reden. Also, nee,
1: wirklich, ey, das ist, das stimmt. Das, 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 nee, das, das fährt sich fest. Nee, 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 da sind wir bei Buffalo und ähm,
0: Ja, wir können überlegen, Buffalo ob wir als, äh, ob wir als äh, viertes Spiel noch die Cowboys gegen die Eagles mit reinnehmen wollen, einfach weil es vom Niveau her wahrscheinlich auch eines der höchsten Spiele sein wird.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe gerade überlegt, ob wir das dann eben skippen sollen, weil wir jetzt schon über die Cowboys gesprochen haben, aber das wird nochmal sehr spannend, das zu sehen, die Defense, wie die mit dem Tuschpush umgehen zum Beispiel. Ja, oder halt mit einem Team, was
0: offensiv sehr kompetent da steht.
1: Ja, natürlich. Das, äh, ja, gehen wir rein, würde ich, würde ich machen. Sehr cool. Dann haben wir Cincinnati und dann haben wir Dallas gegen die Philly DL4 Idrills. Sehr schön. Das wird gut. Habe ich Bock drauf? Ich auch. Next week.
0: Genau. Dann, wir, äh, ja, wir halten natürlich die, die Augen und Ohren nochmal offen, was jetzt äh, in der Trade Deadline noch alles passieren wird. Ähm, wenn es genau. große Aktionen gibt, werden wir natürlich nächste Woche ausreichend drüber diskutieren und reden. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, wie anfangs erwähnt, lasst gerne Bewertung da. Das hilft uns enorm äh, weiter. Ansonsten genießt den Tag. Ob ihr jetzt äh, heute den Feiertag oder morgen habt, hängt natürlich ein bisschen vom Bundesland ab, aber ähm, ja. Feiert ein schönes ja, Halloween oder ein Reformationstag. Und ja, dann würde ich sagen, wir beenden diesen Podcast mit einem einfachen Full. Holle. Bis bald, meine Lieben.